1: Buen giorno cuentavientes, bienvenidos hoy viernes Oiga, les digo una cosa Yo creo que de lo más relevante, significativo, impactante Y que verdaderamente tocó el alma y la sensibilidad de los cuentavientes Fue el programa que hicimos con Tere Díaz, Aura Medina y Gaby Pérez Islas eh, Con motivo del mes de mayo, del mes de las madres Sobre las mamás ...no solamente el impacto que tienen las madres en todos los hijos... ...sino también de la distancia, la toxicidad... ...las relaciones complicadas entre madres e hijos... amor odio ...el amor-odio... ...la competencia... La, ...estuvo muy fuerte ese programa que si se lo perdieron... ...y ustedes tienen más issues que Vogue con su mamá... Eh, rescatenlo del podcast... ...entonces dijimos, ¿saben qué? ...no podemos ser injustos porque... Un poco menos de la mitad de la audiencia de este programa son hombres. Y este domingo es el Día Internacional Mundial Universal del Papá, del Padre. Entonces dijimos, oye, ¿y qué onda con los papás? Nunca hemos un, hecho un programa analizando el tema de los papás. Y por eso tenemos de regreso a Tere Díaz, a Aura Medina y con nosotros a Namar Orihuela. Porque vamos a hablar del cuento con los papás. Buenísimo. Y de las relaciones Complicadas entre padres e hijas, entre padres e hijos, este el impacto que tiene la presencia de un padre participativo y cooperador, eh, el impacto que tiene la ausencia de un padre totalmente desconectado y qué pasa cuando creces sin tu papá en tu vida. De todo eso vamos a discutir el día de hoy. Bienvenidas a las tres.
2: Gracias, Gracias. Marta. Oiga, yo estoy a todo aquí. lo
1: que
3: doy. Eh, Ustedes pueden... ¿sí? ¿Sí? No, 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 no. no, no, no. no. Ey, a ver, yo no, yo no. Ey,
2: yo no, ¿eh? yo
4: sí Estaba escuchando. No. Es que yo sí,
3: que, tengo una frase que la voy a decir, que a no ver. es mía. El hambre de padre es casi universal en las sociedades en las que el ideal de masculinidad Incluye el distanciamiento emocional claro. Que son casi todas claro. O sea, sí. Sí. esto lo dice Sergio Sinay Entonces yo decía, buscando y elaborando Qué decir, porque mira, yo tengo un papá De 88 años que puedo decir wow. muchas cosas de él sí. Pero en general Decía, voy a ver qué dicen las redes Es que siempre ponen padres sí. Y luego, luego meten a la mamá sí. O sea, sí. hablar nada más del padre O sea, ¿les costó trabajo encontrar es que información?
5: Pues, digamos que no información Yo creo que es una figura dolorosa ...en general... ¿Por qué? Por el distanciamiento emocional Por la incapacidad de expresar Los afectos, o sea, el, sí. como que Hay una necesidad y un hambre de papá Como bien dice Tere Y también otro aspecto es Este asunto violento del padre O sea, el uh -huh. padre hay como La forma en la que ejerce su autoridad Es violenta Y también la muchísima ausencia Del padre.
6: Y hay sí. una cosa que es Importante ver aquí, ah, que para mí Es impactante, ¿no? Como de veras las mujeres Aquí en México tenemos esta idea de que no necesitamos en estos casos de divorcio, de separación cuando se va? yo no necesito, yo puedo sola con mi hijo y no nos damos cuenta No estamos conscientes realmente claro. la, Lo necesario que es una figura paterna Sí, sí, sí O sea, No, no, no para es mí que como tú. Sí. A ver, claro, No es que yo claro, lo necesite Claro que claro. yo puedo sacar a mi hija o a mi hijo adelante Eso claro, no es el bien. issue claro. El asunto es cómo tu hijo, tu hija Sí tiene O sea, si sí hay una razón por la cual hay un papá Fregado Oye, claro. bueno, no, si sí no hay aquí sí, Que no decía hay.
1: lo que me encantaba Oigan esto, cuenta cuentavientes Dios le da a los También. niños dos papás <risa> Para que uno lo defienda del otro. Ah,
2: caramba. <risa>
1: ¿No
2: Urgente. ¿No está divino? Urgente. Pero a ver,
5: compartamos todas sí. nuestros padres. Okay. A ver, ¿quién arranca. Compiazo. Vas a nomar. Bueno, yo les voy a platicar. Yo a los cinco años, eh, mi papá se fue de mi casa y se fue dejándonos cinco hermanos, incluida yo, y mi mamá embarazada. Se fue, básicamente dijo adiós, me voy por los cigarros, ahí se ven.
1: O sea, ¿qué tal uno pide una, no, no, una conversación y no, no. estaba y te suelto una
5: granada? No, ¿no? me digas, <risa> tú espérate, o espérate, no, no no. papá, pues a ver, que Es que es una historia maravillosa. Y además que escribí hoy los puntos pensando en esta historia, ¿no? Sí. Porque a lo, bueno, entonces se fue. y Yo tengo muy pocos, muy pocas memorias positivas de mi papá. Sí. O sea, en realidad tengo memorias. O donde está golpeando a mi mamá o donde estaba alcoholizado mm. O donde nos dejaba plantados O sea, mm. una no nada más una ausencia Sino una presencia, presencia doloroso, dolorosa Sí, claro Dolorosa ¿Y luego? Pues yo a los 14 años ya Yo ya me salí de la escuela Me puse a trabajar Porque yo necesitaba ser la, la proveedora de mi casa Y necesitaba, pues, ayudarle Ay. a mis hermanos y a mi mamá A salir de tanta carencia, ¿no? Porque tú imagínate Seis hijos, mi mamá sola total, yo me hice la, la esposa de mi mamá y la y el papá de mis hermanos. Y para mí el dinero era como una, como una forma de presencia de mi padre. O sea, yo a través de ser eh, abundante y generar dinero y trabajar, de, sentía que era como si mi padre estuviera presente. Time. Estás diciendo algo
1: que aprendimos este año que a mí me dejó flipando. Uh -huh. Laura Rincón Gallardo, que es experta en constelaciones uh -huh. familiares, dijo algo que nos trauma a todos, ¿eh? Cuando... ¿Existe la ausencia de un miembro del sistema familiar,
6: mm -hmm. alguien más? Uh -huh. Busca ese no espacio. Es lo que hace más. Y es lo que
5: bueno, sí, es sí, lo que sí, yo hacía, sí, claro, claro. lo que hice en su momento claro, pues como clara, mamá. Claramente de... claro. tras su trabajo personal. ¡Hacía! Ah! Sí, claro. sí, sí, porque además, digo, además de crecer también con un montón de carencias, por eso escribí Hambre de Hombre, ¿no? Sí. Por esta necesidad de, de, de amor masculino con sí. la que crecí. Y, y y bueno, pues al final de cuentas te puedo decir que eh, mi primer matrimonio fue un claro ejemplo de la búsqueda de un padre ausente, indiferente, poco afectuoso. Y llegó un momento en que yo dije, tengo que trabajar a este padre que me duele, a este padre con el que estoy enojado, a esta ausencia lastimosa en mi vida, y ha sido años, Marta, eh, eh, ¿Sí? tere aura de terapia, claro. y de, de trabajo, y de validar, y les voy a platicar. Hace un mes, eh, en mi cumpleaños, mi mamá me organizó una comida de cumpleaños, y mi papá llegó, después wow. de casi 20 años. ¿Eh? ¿Tu uh, mamá de, lo invitó? De no verlo, no. De, de, tuvo contacto con mi hermano, con uno de mis hermanos sí. y llegó como fresca mañana, ¿no? Sí, de, fue, buenos días, fue, con, con riesgo sí, sí, de que sí. le
3: rompieran la piñata en la cabeza, porque no bueno. Pero, pero cómo? Todos tranquilos, sí. todos llegó? tranquilos. Llegó
5: todos tranquilos, la verdad. Este, mis hermanos muy nobles, la casa abierta. O sea, era, fíjate, llegó pidiendo disculpas, arrepentido. No es más, ni siquiera me felicitó para porque era mi cumpleaños. O sea, llegó ¿de dónde está el chupe? <risa> sí, la o sea, botana como de, ya, ya estaba aquí, o sea, como en una, si ¿no? una no tía, era... así sí, lo bueno, loquísima, ¿no? Sí. No y, estaba muerto, andaba de parranda. Exacto, o sea, sí, y bueno. pasó algo maravilloso, maravilloso. Y es que me di cuenta que él no era un hombre que yo tenía 20 años en distancia, o sea, mi papá estaba vivo en mí, Sí. Estaba limpio en mí O sea, no era una figura De 20 años, o sea, era una persona Viva y limpia en mi relación Y en ese momento me di cuenta Que la relación con el Padre Está dentro de nosotros mismos claro, claro. Y que todo lo que había Trabajado sobre todo en validar Mi enojo con su egoísmo Con su ausencia, con su indiferencia Ese dolor que pude descargar Y validar Limpió al Padre que llevo dentro claro. Y hoy tengo un esposo Protector un ex, un, un, una un Tengo amigos Tengo hombres en mi vida de los cuales yo recibo amor, protección claro. y validación Pero les
1: digo algo, que, que increíble que, que tengamos esta ronda Porque sí. es como súper interesante escuchar eh, Pues el trabajo de viva voz De los terapeutas en su propia vida personal Sí En su propia vida, ¿eh? en su propia vida personal En su vida personal De ellas, de En su vida de No, en su vida personal Porque les digo una cosa sí. Acaban de escuchar la voz y será lo mismo con Auri y con Tere de una persona trabajada, de una persona que tiene claro uh -huh. qué hizo, cuáles patrones este, repitió, cuáles roles jugó que no le correspondían, qué trabajo hizo y cómo, cuando haces un buen trabajo interior, tienes este resultado Es de decir, sí. mi papá está limpio en mí. Una vez una terapeuta eh, me, me explicaba, justamente cuando yo estaba pasando mi proceso de divorcio, esto que dices que lo grave de quitarle a los hijos al ex o a la ex, de lo grave de hablar mal de tu ex, hombre o mujer, Terrorífico. es que todos nosotros, cuentavientes, estamos hechos por nuestra madre y nuestro padre. Así
6: es. Uh
1: -huh. Y nuestro nuestra completud está hecha de dos partes. Uh -huh. sí. Nuestra parte masculina uh -huh. y nuestra parte femenina. Sí, sí. El hacer pedazos a tu, a tu ex... Al padre de tus hijos, es hacer pedazos la parte masculina sí, que tienen tus mismo. hijos, ¿no? Sí, sí. Estás Igualmente rompiendo una parte. Estás rompiendo una parte intrínseca de tus hijos. Totalmente. Es un poco lo que tú dices, ¿no? Sí,
5: y yo creo que la reconciliación con el padre para nosotras las mujeres significa, uno, la reconciliación con nuestra con nuestra oportunidad de recibir amor, amor masculino bueno, y darle espacio bueno, al padre claro. en la vida de la familia porque muchas veces te haces tan masculina y digo yo lo viví y, o sea yo era súper masculina y generadora Oye, ¿lo y era esposa de mi mamá era esposa y mamá claro. y, esposo, y papá ¿no? de mis hijos sí, exacto esposo sí, sí, y sí. mamá
0: y papá de, papá de, hermanos. de, mis,
5: de mis hermanos perdón fíjate sí. <ríe> Freud se acaba de revolcar el... <ríe> <Sí>. <ríe> o sea en realidad creo que si no haces un trabajo nunca va a haber espacio para eso en tu vida. Claro,
6: totalmente. Por Vas lo menos Aura. no de esa forma. Vas, Aura. Pues mira, no es
5: matamesto, Oigan, y, ni y compartan menos? también ustedes la ronda de de sí. de.
6: de, bueno, de no es un papás, matamesto, pero en sinceridad. Ustedes, ¿cómo están con sus papás?
3: ¿Cuál es su relación con ellos? Yo cuando me toque lo haré, pero ahorita le toca a sí, Ok. Sí, no, bien. Estoy me estoy controlando. ahora. Me estoy controlando. Bien, bien. Bueno,
6: en mi caso, mi padre fue una figura que yo tomé... Eh, la familia y mi madre, los de Witt, siempre han sido muy correctos. Sí. Todo está bien hecho, todo es perfecto en Villahermosa. Llega mi padre, que es caótico. Caótico fue caótico. Alcohólico, pero alcohólico muy funcional. Sí. Como decía mi madre con una gran cultura alcohólica, ¿no? Muy educado, muy social, sí. un gran sociópata, ¿no? Mi padre, charming sí. y encantador. Sí, 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 el alma me decía de la alguien, fiesta. llega tu padre, y es como si enta, ¿cómo se llamaba este superactor? Bueno, un gringo guapísimo. Sean Connery, era muy, Escosis, no, no tanto, no, no tanto. Ah. Era muy guapo mi padre, era con una cari con un carisma una personalidad. Y de veras era seductor y carismático. Sí. Yo me enamoré de mi padre desde muy chiquita. Yo fui hija de mi padre. Pero como todo el mundo lo criticaba tanto, y sí fue muy caótico Hizo varios fraudes O sea, Ay, hizo desmadre y medio en Tabasco sí, Se sí, tuvo sí. que escapar de Tabasco sí. Cuando yo tenía 14 años Y fue una noche que ni siquiera me enteré Yo le preguntaba a mi madre por mi padre Y él decía y él decía ella que estaba trabajando tarde Y yo fui la única de los cinco que dije No ni maíz algo pasó aquí Entonces fui al baño, abrí la... no vi sus cosas Y tuve que... Le fui, madre, dime qué pasó Entonces mi papá se había escapado no Y de ahí empezaron muchas situaciones Pero yo me me... Me autonombré la defensora de mi padre Alguien tenía que defender a ese hombre Que era un gran corazón Súper sí. pro animales, que de ahí lo saco yo sí, sí. O sea, era mm. cálido, generoso Sus manos nos curaban Un adorable era desastre Un adorable desastre sí. Entonces alguien tenía que cuidar de ese hombre Mi madre no, porque mi madre estaba en su pedestal Siendo la buena, la correcta sí, sí. Entonces yo tuve que hacerlo Entonces fíjate qué loco, a través de los años Me doy cuenta que tú te que volviste yo la representante tanto. y embajadora de su sí, papá. Sí, pero nada más sí. eso, lo, porque a, mis padres se divorcian, se vuelven a casar entre ellos, se vuelven a divorciar, traen un desmadre, una ir y sí. Yo siempre al lado de mi papá, porque mi mamá era la buena, 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 y él era el malo, 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 y yo decía, no, mamá, espérate, ¿no? que ibas a decir? No mames. Casi, así de punto. Y si sí, le dije mamá, muchas no, veces... Mames. Lo difícil es que cuando yo me, bueno, yo me voy a los 33 años a vivir a Vallarta, él está viviendo allá con uh -huh. su madre, hijo único, uh -huh. con una madre que no se llevaba nada bien. En ese año conozco a Denis, me voy a vivir a Estados Unidos con mi hija, y a los dos meses mi padre se suicida. Entonces, este, ay, ay. sí, no, bueno. Sí, fue, fue, fue fuerte. Para mí, te lo digo y toda, todavía, digo, está muy trabajado, pero fue muy doloroso. Porque no, nadie se lo esperaba o sea era un hombre que perdió dinero, eso fue lo que pasó, perdió dinero, no sabía qué hacer con su mamá, fíjate la mamá sí. se murió a la semana que él se suicidó, o sea, era ya muy viejita, necesitaba enfermeras, él no tenía dinero, la que era su novia, cuando se dio cuenta que se quedó sin dinero, lo dejó, entonces bueno, fue un desastre y fue un momento de locura, yo conozco, conocí a mi padre, Puso una este colchoneta con un whisky, cigarritos, y así fue una muerte muy este muy comodita. Hasta eso, wow. muy loco, pero este fue muy doloroso, muy, muy doloroso. Y yo tuve, ahí sí empecé a trabajar a papá, pero a todo lo que daba. ¿Cómo lo trabajé? Pues cuando yo estaba, yo estaba en Estados Unidos, viviendo con este hombre que era un encanto, uh -huh. y al que abandoné después, porque no pude con el dolor. Y uh -huh. entonces estaba yo y cuando mi madre me llama y me dice, ya se murió hija, yo pensé que decía mi abuelita. Sí. Y me dice, le digo, ¿qué más? Mi abuelita. Y me dijo, no, tu papá. Y yo me quedé sentada. Todavía me acuerdo sentada en la casa de Milwaukee, en shock, sin saber qué hacer. Bueno, de ahí empecé a tomar. Digo, ya tenía yo muchos años de terapia. Sí, yo empecé sí, con sí. terapia desde muy chica. Sí. Uh -huh. Pero lo que quiero decir aquí, que una cosa que, que yo descubrí de mí, y lo he descubierto a través de muchas parejas, porque yo... Pues como bien saben, he tenido varias parejillas por ahí, entonces cada una ha representado... Ay, qué bonito, qué bonito. Una... Te amo. Padre. Soy muy, soy muy hombre Ay, sí, sí, qué bonito. Se Ahora es una vivo de las parejas, ¿no, vamos a ser una muchas parejas. Entonces, el día de la cosa... Ándale. que nos preparamos a tener más. Es o sea, que mientras perdón, yo, no, si, no te preocupes, me gustó
3: mucho esa intervención.
6: mientras yo siguiera justificando a mi padre, mientras yo siguiera no queriendo ver lo que sí hizo mal, porque todo el tiempo me iba, ay no, pues sí. era bueno y era lindo, sí, pero también fue un desmadre y claro. también nos abandonó y se gastó el dinero de la casa para irse con, con otras mujeres, o sea, todo lo que hizo, yo no lo quería ver. Sí. No es que no es que no tuvieran un pedestal eh, Porque no, yo sabía que era un desmadre okay. Pero lo justificaba Y lo justificaba Entonces me pesqué justificando a mis parejas claro. Todo el tiempo justificando a mis parejas No importa lo que hicieran Yo sí podía con esos Claro. ¿no? claro. Alcohólicos, claro. mujeriegos Yo podía claro. Y era amiguísima de ellos Y terminaba amiguísima de ellos Claro, Es que, es que, es que sí están de
1: acuerdo Ustedes tres que son Terapeutas profesionales Que la relación que tienes con tu padre puede ser definitoria es. de cómo te relacionas con los hombres en tu vida.
5: Sí. Sí. Es que si no la trabajas, si no profundizas, si no validas todo lo que pasó y lo integras a tu conciencia, no hay de otra. Lo vas a repetir, es Lo definitiva. vas a repetir,
6: claro, qué fuerte. Ahora, para terminar, sí. es una de las cosas bien lindas, he tomado procesos muy profundos, sexual grounding, que fue un, todo un rollo de trabajar el, el triángulo muy sí. interesante con un holandés y muchos otros procesos. Y parte de lo que tú decías, a mí me gusta mucho el trabajo bioenergético, psicocorporal, uh -huh. porque lo que hace es eso, ayudar a unificar los hemisferios. Sí. A mí el holandés me decía, ¿cómo vas a poder estar Unificada adentro, si tus padres estaban tan rotos afuera, entonces claro. tu, par, tu parte izquierda y tu parte derecha, que es la sí. masculina y la femenina, están separados totalmente, claro. entonces sí. el trabajo es cómo unificas eso cómo reintegras eso dentro de ti claro. y el trabajo es contigo, ya como bien dice Anamar, no es con el papá de afuera es claro. todo, sí. todo, todo tiene que ver contigo adentro gracias, gracias por compartir
3: no, gracias. Qué <risa> Tere yo voy a compartir de lo mío, pero quiero hacer una síntesis, porque mira Hablamos mucho del padre ausente, que puede ser ausente desde que se entera que hay un embarazo y dice, yo paso, ¿no? Hasta que el embarazo avanza y, y ya después abandona, nace y siempre mejor, no quiero ser papá, me voy. Hasta estos padres que se separan y que hacen una confusión entre separarse de la pareja y separarse de los hijos. Uh -huh. O sea, se van sí. de la pareja y dejan a los hijos, sí. que es una desgracia, uh -huh. y hasta los padres que están presentes y no están. Sí. O sea, sí, claro. no hay una ausencia de Que padres, físicamente están. Pero no están. Pero no, no están. están. Y es el dolor. O sea, yo conozco miles de mujeres y de hombres yo voy a hablar de mí, pero quiero hablar en general para regresar. Y luego hablar de Aura y luego regresar. Y a mí no me mandes. O sea, no me controles. un Kleenex porque no encuentro un Kleenex. Bueno, este, este tema de la ausencia de padre en una sociedad de verdad patriarcal y perdón que insista que también hace que los hombres no desarrollen una serie de cosas así que es. los permita conexar, conectarse desde otro lugar. Y escuchándote, pensé, con el suicidio y un suicidio hace poco tiempo, igual de un hombre así, ¿cómo entran en justo lo que no trabajan para poder estar conectados y presentes en una vida familiar? Primero es... La sobreexigencia económica No tienes dinero, sí. no vales Exacto uh -huh. O sea, Totalmente. muchos hombres se, se suicidan por eso pues es que No eso porque sus claro. hijos los corrieron de la escuela sí. ¿Verdad? Sí Una cosa de fracaso económico sí. que es lo que les da la identidad? Dos es. Una imposibilidad de manejar los afectos uh -huh. O sea, una dificultad de decir co Con la mamá, ¿qué hago? Tres una escasísima red social. O sea, tú ves con hombres sí, sí. que llegan separados. ¿A quién le cuento? No le he sí, dicho sí. a nadie. No, sí. Me, esto, muy solo, No tienen con quién apoyarse en sí. términos de vínculos socioemocionales. Es ah, y abrazo claro. grupal para que escuchando que así. Claro que sí. Y la mayoría, obviamente, con falta de padres. Que sí. sí haría yo una distinción entre la falta de padre a una mujer, la hay. Pero de las relaciones más, de las terapias más dolorosas, es un hombre que llega lastimado eh. por su padre, porque todavía una mujer hay si una ambivalencia se, se, se chinga, le dices cuida yeah. <risa> al niño, se lo había. <risa> y el papá sí, claro. como que te cuida, pero no te putea eh. tanto, porque pues como eres niña, o te dice que hubiera sido un niño, pero hombres
1: con hombres. Con hombres está está en Fuerte. esa frialdad toda la en razón. Ese
3: son de las terapias más dolorosas.
1: Claro, mm. con eso vamos a hacer una pausa, regresando, pues Terry les va a compartir De mi papá. su propia relación con su padre. Después voy yo. Y obviamente queremos escucharlos ustedes, porque el domingo es el Día del Padre y no solamente se trata de celebrar a los grandes padres de México y del mundo, sino también entender un poco lo importante, sobre todo, ¿saben que Para todos los que son padres jóvenes, para todas las mujeres que son madres solteras, cómo realmente te vinculas de un buen lugar con tus hijos y cómo, no sé si la palabra correcta es llenas, los espacios y las ausencias De todas ustedes que están criando a sus hijos Sin, sin un padre presente mm. Todo eso al regresar, no se vayan Estamos en W Radio Y estamos celebrando El Día del Padre El Domingo Teniendo una conversación bien sentida Igual que lo hicimos con las madres No podemos dejar a todos ustedes Hombres que están escuchando Que son padres, que tienen padres Que no tuvieron padres, que tuvieron padres presentes Pero ausentes, o que tuvieron padres Totalmente ausentes en su vida Y el impacto que eso tiene En la psique, en el alma De todos nosotros, y está con nosotros Ana Mara está Aura Medina, está Tere Díaz Y están compartiendo Su propia relación con sus padres Para después entender Eh... Las de todos nosotros y, y pues para los hombres que nos están escuchando, como decía antes del corte, que son padres de niños chiquitos o oh no, qué importante es tener conciencia del impacto y de la relevancia del vínculo que tienes que tener con tus hijos. Mm.
3: Hijo, hombres, mujeres, oye, como hermoso, sea. Hijo, Pero bueno, no Tere, minimizar. nos
1: quedamos en Mira, que nos ibas
3: a contar de, de tu mi, padre. de mi papá. Mira, yo te cuento que mi padre es uno de los hombres que fue abandonado por su padre muy recién mm. nació y lo dejó con su madre. Y la abuela decía siempre, y esto viene para contar cómo se ha posicionado como padre. La abuela, siempre que pasaban por un lugar donde mi abuelo trabajaba, le decía, ahí trabaja tu padre. Ahí está tu padre Ese hombre es tu padre y, me acu y mi papá Que vivía en el centro En una vecindad Porque ya ves esas historias Mi sí, abuela sí, era sí. libanesa Los sí. padres eran inmigrantes Mi abuela era libanesa Mi, mi abuelo paterno era español el, Rechazada de la sociedad libanesa sí, sí. Porque te imaginarás una madre este, Hijo bastardo y esas cosas Le decía quién era su padre Y lo molestaban a mi papá Que él no tenía papá Y que quién sabe qué quién sabe cuánto Y... Un día agarró a las criaturas de, de donde vivía y se acercó y les dijo, ese es mi papá. Y mi papá narra que estando él, el abuelo lo vio, salió, lo reconoció, porque un hermano que sí hablaba con mi abuela, les, le, le iba diciendo de la criatura y lo cargó. Y ahí empezó la relación con su papá. Entonces, yo creo que a raíz de esa experiencia, mi padre se dio a la tarea de justo lo contrario que hacen muchos de replicar estos patrones de ausencia, de ser un padre presente. Mm. Mm. Y con todas las características de un hombre duro, proveedor, que era una autoridad a rajatabla, que mi mamá... Hay que salir corriendo porque tu papá va a llegar. Esas cosas mm. que dices, pues que llegue, ¿no? Sí. No, no, tenía que llegar antes que mi papá. Esta figura muy masculina, muy de autoridad, muy de... de todo se cuadran ante mí. Era un hombre afectosísimo, es un hombre, mi papá vive afectosísimo, divertidísimo. Mm. Y como yo ten, yo soy la mayor de una familia de cuatro mujeres, yo digo, qué bueno que no hubo hombres, te voy a decir, porque aparte de que mi papá se agota de decir, le dije, ya ya me dan ganas decirle, no me chingues, yo tengo cuatro hombres sí. y él se agota de decir que lo mejor que le pudo pasar es tener cuatro mujeres. Uh -huh. Lo mejor que le pudo pasar en la vida. Mm. eso este, Sí, yo digo, y a mí... que. Tu, tu papá ah, también fue como papá y mamá, porque tu mamá se murió bien joven. Yo tenía 21 años, soy la mayor cuando mi mamá murió. Entonces mm. mi papá realmente... Reviso la vida y reviso la historia de tantos casos así de... de y mi padre ha sido una figura central, presente, hasta omnipresente, que de repente, sí. ahorita que nos vamos de viaje reclama porque él se va tan pocos días y nosotras nos vamos más. <risa> ya está hablándoles a los nietos porque se quiere quedar más días. O sea, auxilio, por favor, ¿me entiendes? <risa> Sobre omnipresente. Pero fue padre y madre toda la vida. Y lo interesante, y creo que es lo que abre la posibilidad en este programa, Marta, ha habido de todo. Ha habido momentos lastimosos por como fue a veces con mi mamá. Y, y, por el lugar que le dio y por la manera en que, en que se impuso con la cultura de aquella época la sobreexigencia con nosotros mm. y la imposibilidad de error que a la fecha me regaña alguien y yo me asusto o le doy un contestón porque sí. hay una historia de regaño de toda la vida que, que, que alguien si ¿Sí me entiendes sí. De que mi papá Tengo una prima Que íbamos a su casa Y era un desmadre Toda la noche Hacíamos huevos revueltos Arriba en una parrilla O sea Era un desmadre Y mis tíos entraban Y salían Y ella llegaba a mi casa En las noches Y quería jugar Al desmadre Y cuando mi papá De su cuarto Chiflaba Ay, se acababa. Y ella seguía jugando Uno empezaba acuéstate por favor <risa> ya, Y mi papá Jamás nos pegó Nada, no pero si autoridad
5: sal. Era la autoridad con la mirada. Tal, con la
3: mirada. Pero yo me a lo la mirada. que yo abro y cierro es reviso la historia desde el enojo, como fue con mi mamá, desde el cariño, porque estuvo presente siempre, desde el control que tuvo, que quiso tener en su temor de criarnos solas. Desde la elección de pareja que hizo, que nosotros decíamos, neta, la quieres, te gusta. Sí, sí, sí. Que fue mucho. Claro. hacer una familia y con eso te seguiré diciendo mil cosas pero la historia que yo doy gracias porque yo tuve muchos años enojo con mi padre por muchas formas quería que trabajáramos a huevo en lo que él quería sí. bueno qué te puedo decir eh, a la fecha él cree que yo quiero ser artista <risa> <risa> o sea, algo sabe algo sabe yo sabes? creo que <risa> ser artista porque bueno no tiene ni idea de, de, de lo que hago pero la posibilidad de actualizar la relación marta eso mm. es que es un poco la historia que de distinta forma, vivos, muertos, presentes o ausentes, uno puede resignificar. En este caso yo tuve la posibilidad de hacerlo Vivo. con el presente, mm. claro. sí. actualizar la relación claro. que sí. tienes. Y también. quiero decir sí. algo después, cuando tú me lo permitas, mm -hmm. claro, sí. claro. Sí. que porque es yo, hablar. Si no, te voy a regañar. <risa> no, <risa> sí, pero hablar porque queda fuera, y yo tengo muchos casos, de parejas en donde se eligen, eligen ser madres ya sin padre sí. o mujeres que crían hijos sin padre porque claro. el padre es un donador. Claro, claro. Y eso hay que resignificarlo. Claro, bien. Mm. Tú, tu historia. Va, tu Marta.
5: <risa> Bax, Marta. Eh, yo,
1: yo creo que lo, lo, lo más educativo de lo que yo les puedo compartir a todas las que están escuchando, sobre todo a las mujeres que están en este programa, es que yo... Siempre fui, tuve una relación muy cercana con mi padre, desde muy, muy chiquita. Y a los 12 años, imagínense ustedes en la pubertad, mis papás se divorcian. Mm. Y mi papá no solamente se, se, se separa de mi madre, mi papá se va de México. Y sin entender gran cosa, sin mayor explicación, ¿no? Con este rollo de que, pues, los niños. Pues no entienden, entonces, ¿para qué les explicamos?
3: No los hagas bolos. Yo sí, tuve no, un bueno. periodo
1: terrible, y por eso he hecho muchos programas de eso, de sentirme un, una niña invisible, que nadie me veía. Y yo <coughs> recuerdo estar viendo los gritos y estar viendo las discusiones y mis papás eh, súper dolidos. Y yo como parada atrás de la puerta y la gente entraba y salía, mis hermanos mayores, y nadie como que nunca se tomó el tiempo para explicarme qué estaba pasando y darme contexto y perspectiva de lo que esto significaba para mí. Y pues un día mi papá ya no está. Y esos, esos ¿No se
3: despidió? ¿Qué? Se fue sin despedir
1: Me imagino que se ha de ver despedido, ah, no, no lo pero registrado. pero si sí, no mm. lo tengo bien registrado, pero el punto es que de los 12 a los 19 años eh, crezco sin tener mucho contacto con mi papá, eran visitas esporádicas, mi mamá como muy molesta, muy, muy complicado. Y después se vuelven a juntar, igual que los tuyos. Sí, no, no bueno, no y entienden. 10 años después se vuelven a separar. Así. Pero, ah, pero regresó pero, a vivir. Sí, regresó a vivir eh, siete años después y luego estuvieron diez años juntos y luego se volvieron a separar. Pero para hacerles el, 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 el cuento que puede ser eterno, muy corto. Yo creo que de lo más determinante para mí en esta historia del divorcio y de la ida de mi papá fue una profunda huella de abandono. Mm. Yo yo mm -hmm. creo que desde los 17 años que empecé a ir a terapia, lo que estaba tratando de trabajar sin la conciencia y la sabiduría que tengo gracias a todas ustedes hoy, era eso. La relación con el hombre más importante de mi vida con el hombre con quien yo más conectaba, con el hombre que me parecía wow. perfecto y guapo y extraordinario, uh -huh. inteligente, uh -huh. banquero, jarmariano, divino en todo sentido, y que no estaba en mi vida. Y pasé muchos años trabajando eso, dándome cuenta cómo yo autosaboteaba todas mis relaciones con los hombres, uh -huh. justamente tratando de que de alguna u otra forma o no se dieran o se acabaran uh -huh. para que no tuvieran tiempo de abandonarme a mí. Claro. Y luego con un apego ansioso en otras relaciones, siempre con hombres mucho más grandes normalmente que yo, pero relaciones de mucho apego, de mucha codependencia, ¿Sí? ¿Sí? este muy ansiosas, Nada más, nada más esperando, sí, nada más esperando a ver en qué momento se va, se va Ay, no, y no, me no, va no, a salir con la gatada. Qué dolores eso. Entonces, dolor? algo que yo he compartido que, mucho con huellas. ustedes sí. es que el trabajo que hacemos todos los días en este programa, sí. a través de todos los contenidos, se los juro que sí sirve, ah, no, sí. Bueno. porque a pesar de que me tomó tres cuatro relaciones fallidas, me empecé a dar cuenta cómo, de qué manera te... yo escogía al fulano que vivía en Estados Unidos, al otro fulano que era ocho años menor que yo, sí. otro fulano musulmán, pero turco, pero que vive Ay, en Washington. Si no me... O sea, todas eran relaciones. Para, para garantizar. Garantizadas. Claro. Imposible. Que era imposible. ¿Por qué? Porque yo tenía muy claro que yo no iba a dejar mi carrera, yo no me iba a cambiar de país, yo no iba a mudar a mis hijas, yo no iba a quitarle a mis hijas a su padre, iba a estar en México, eh, no iba a tener más hijos. Entonces, ¿qué hacía yo con un chavo ocho años menor que oye mucho el programa y te manda un gran beso? Tú sabes quién uh -huh. eres y lo mucho que te quiero. Pero siempre relaciones en donde yo, yo estaba segura. ¿De qué? Estaba segura Estaba segura en, en un lugar Porque seguro. no iba a pasar nada claro, Y entonces mientras pasado. que que no funcione nada Nadie me puede hacer daño sí. Y toma mucho tiempo Trabajar esas heridas y esas huellas Hoy en día este, Obviamente la más cercana De todos mis hermanos a mi papá soy yo Tengo una sí. relación increíble Les he platicado mucho de mi papá Y de lo extraordinario que es Y algo muy chistoso Y si van a mi Instagram Vayan y busquen esa foto. Subí sí. una foto mía. Igualito. Con mi papá. Y todo el mundo se quería vomitar que... Ay, porque me decían. Es Juan. Es Juan. No es Ay, cierto. ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! Ahorita ver, las voy a enseñar, pero Sáquenle. ustedes vayan
5: a Instagram Ay, para es, que vean esa ¿qué foto. qué impresionante. No, es que es... Es impresionante Yo los
6: rasgos que tengo de varias parejas Es más, la pareja de 18 años con la que estuve Y que lo, lo sigo adorando a Oscar uh -huh. Lo que me conectó de él Fue que el día que nos conocimos Cuando nos íbamos a separar Yo estaba con otra pareja, eh, con un gringo Y lo conocí a él uh -huh. Y él se me acercó y empezamos pues, a platicar Y bueno, me lo presentó un amigo Y hizo un gesto, me tomó Cuando se separó de mí Me dijo, ¿no te quieres venir a cenar conmigo? Le dije, ¿no? ¿Cómo crees si traigo aquí a un galán? Y me dijo... <risa> Bueno, pásame tu teléfono, se va a ir, le dije, sí, sí, se va. Y, y, y no sé qué gesto, tomó su mano y me hizo así, como se si diría, me, me tocó la, la, el rostro oh, de la paterno? misma forma que mi papá tupor. lo hacía. Ah, no, bueno, me quedé fuerte, con ese fuerte. gesto. Wow. O sea, eso fue lo que me
3: enganchó. enganchó? Claro.
5: Esa ternura, porque ese era mi padre de tierno, mm. esa ternura de ese hombre que... Siempre la ha tenido Lo que me parece También impactante Es cómo la ausencia Es una presencia Tan importante mm. ¿No? O sea En realidad El ausente Es el más presente uh -huh. sí. ocupa, ocupa un espacio Uy, Ocupa sí. un espacio Impresionante muy, muy Y puede grande. ser Que esa ausencia Del papá que se fue a trabajar O del papá que no estuvo O de que fue ausente Porque era el proveedor ¿No? Porque no solamente Es que se fue Y de viaje O a trabajar O no estuvo No, no. no. La ausencia es afectiva o Exactamente sea,
3: Porque no está en tiempo Tiempo, o porque no tiene esa disposición emocional Para con no él No la alcanza ¿De, Luego, de, no, de dónde la tienes eh, eh, Completamente eh, mm. Eh, paralelas, Perif periféricas es la periféricas. palabra. Porque ahí están, pero luego no entienden la dinámica. ¿Pero de qué sí. hablan? La mamá muchas veces hace este coto de poder sí. en esta distinción sí, de roles rígidos. Sí. A ti te toca lo que decías. <coughs> Mi madre decía que. Claro. El trabajo, la proveeduría, sí. y una distancia y la autoridad, ¿no? Porque claro, no la no. sí. Cuando no puede la Cuando mamá, llegue tu padre. Se lo voy a decir. Exacto. Y luego viene una cosa en donde hay una asociación de autoridad con una cosa de imposición, castigos, de sometimiento, sí. de castigo, incluso. Incluso ya no vamos a decir de violencia física y una serie de abusos. Entonces, ese es el rol, pero realmente está periférico de una dinámica en sí. donde se le mete sin tono y son como que para que caiga a todos, pero que no hay un involucramiento. Y algo muy importante, y después lo mencionaré si hablamos de los puntos de cómo reconectar y reconciliarte con el padre, es esto que se ve en un taller sobre con adolescentes y en muchos espacios que trabajamos, incluso con adultos, es... El miedo al padre.
7: O sea, uh -huh. lo
3: último, al último que le dices al padre, metes a la madre sí, para para, para negociar, le pides a un hermano, hay un temor, o sea, uh -huh. siempre esta angustia de la desaprobación o al castigo o al juicio o a esa mirada de no aceptación sí. es terrible cuando no es porque realmente va a haber una explosión y un maltrato físico, ¿no? Entonces... El tema del miedo al padre, pero al mismo tiempo el anhelo de tenerlo es muy, muy importante. La
5: dualidad es fuerte. Yo también en los diplomados que manejo de, de, de trabajo con la infancia... Primero trabajamos la figura del padre como cuatro meses uh -huh. De lo que te faltó, lo que te dolió, lo que te enojó Lo que lo que necesitaste, lo que hoy eres de él Y, y yo observo que hay como ciertos factores Uno, lo que nos duele del padre es la autoridad violenta sí. O sea, esta autoridad de un padre Que a través de la violencia, de la indiferencia A través de la descalificación, de la crítica, de la exigencia eh, Impone su autoridad y hace una presencia ¿no? Porque uh -huh. en realidad una presencia desde la descalificación y el autoritarismo Pues es muy duro porque nunca eres suficiente Para tu padre o sea, Nunca haces nada bueno Y siempre. Y además se puede convertir en una manera De estar en la vida Una manera de estar en la vida donde nunca eres suficiente Si tú tuviste un papá que era una autoridad Violenta, te puedes sentir No suficiente toda tu vida claro. Recuerdo un paciente que tenía Un tipo estudioso, maestría Doctorado, con 20.000 mil logros Y siempre se sintió claro. un pendejo Porque sí. su papá nunca lo aprobó y esa voz del padre autoritario se queda insertada en nosotros, totalmente, en nuestra totalmente. cabeza Y nos acompaña a lo largo sí, de nuestra y vida
3: ese verdugo de alguna Exacto. manera que el juez te acompaña interior. siempre. Sí. Y sabes qué, cómo logras, anamar esta cosa de poder detenerte y actuar de manera diferente Porque es claro. el impulso va a estar, sí. el es que... impulso va a estar, el temor al abandono va a estar, el miedo al regaño va a estar eh, todas esas cosas, es que también si la gente cree que la terapia hace magias de borra es que como tengo este pequeño impulso que no me detiene, que no me paraliza, que es parte de lo que me constituyó, me duele, pero ya no actúo con base sí. en esa primer Es que todas Exacto. estas
6: heridas de las que ustedes hablan y todas estas miradas y desaprobación y todo que son las heridas de la infancia, en realidad nosotros crecemos y si hay una parte que se queda, como digo siempre, es como si metieran un pan al horno y nos sacan uh -huh. y estamos medio crudos y medio quemados y medio bien hechos, ¿no? Uh -huh. Y todos traemos estas heridas y estos traumas y las traemos no nada más eh, de una manera figurativa realmente están ahí, o sea, uh -huh. tienen un espacio físicas, en el claro. cuerpo, tienen de hecho no sí, lonta, claro. y no y las puedes sentir inclusive sí, 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 en el trabajo de Peter Levine, lo ves ahí en el trabajo en el cuerpo, wow. ¿no? Pero una de las cosas que yo he descubierto a través de estas terapias meditativas o transpersonales es que en realidad la terapia por sí sola no te va a sacar, o sea, no te va a sanar, no te va porque no te sanas. En realidad la herida se queda ahí siempre y es como una cicatriz que que tú la vas de alguna forma no permitiendo que controle tu vida, pero esta parte mía que va creciendo, que madura y que se desidentifica uh -huh. de la parte herida y que soy capaz de atestiguar y de ver. Uh -huh. Sí, tengo esta herida, pero no soy eso. Uh -huh. Y entonces me empiezo a conectar con esta otra parte mía, que es capaz de contener y de darme esa aprobación que uh -huh. mi padre no me dio. Uh -huh. sí. Y de borrar esa sí. mirada severa, que sí. la tengo yo hacia mí misma, sí. porque si me veo en un espejo y me empiezo a decir cosas, puedo decir justo lo mismo que me decía mi madre o mi padre. Sí. Entonces, ¿cómo Exacto. ir cambiando de ese juez sí. interior que tú decías, no lo llamaste otra el verdugo. manera, verdugo, verdugo. el verdugo, yo le llamo juez interior, que son los ecos de todas esas voces del pasado? Sí. ¿Cómo transformar, cómo cambiar de canal a ese juez, a esa voz amorosa, no que decrete y que diga que soy una maravilla y que soy lo mejor del mundo porque tampoco es real? Claro. Pero sí como ver ese ser humano que está en el espejo Y reconocer todo lo que yo he hecho para llegar a ser quien sí. soy hoy De que los padres tenemos un impacto no,
5: bueno. ah,
1: Arrasador no. en los hijos Qué horror, Que no tremendo
5: es brutal. De
1: que nuestros hijos van a crecer, crecer Pseudotraumados van a que se sí, que, no que hagan hagan claro. su
3: cochinito Yo siempre porque...
1: digo eso, <risa> yo lo so que a Ahí está el ahorrito O sea,
4: ¿está,
2: al... está se o sea
1: porque no, no hay papá perfecto, no, porque no, no sí. hay mamá perfecta, porque no hay combinaciones perfectas, porque por más sana y funcional que sea tu familia, que no conozco ninguna, mm, este, exacto. de alguna pata vas a coger. Claro. Bueno. Entonces, Entonces,
3: mi padre es mi mejor amigo, también se es. Qué raro, ¿no? <risa> sí, sí,
1: claro, claro. Pero lo que estamos tratando de hacer eh, ahora sí que celebrando el próximo Domingo Día del Padre es que el impacto que tengan sea lo menos nocivo posible claro. lo más positivo este, y constructivo que se pueda. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando de los papás. Estamos hablando de todos ustedes, hombres, padres, este, hijos, porque pues, el Domingo es el Día del Padre y es una... Es un muy buen momento y una muy buena excusa para tener una buena conversación con tres mujeres muy inteligentes, eh, con padres que les tocaron la vida de una uh -huh. u otra forma y tratar de entender el impacto que todos ustedes, hombres que están escuchando, pueden tener en la vida de sus hijos. Está con nosotros Tere Díaz, Ana Mar Orihuela y Aura Medina, justamente tratando de entender pues ¿Cómo reconstruyes, cómo reparas? Eh, es un hueco que puedes llenar cuando eres madre soltera y no tienes al padre de tus hijos presente en su vida. O sea, tratando de entender cómo rescatas, compones y preservas la
6: relación con ese hombre de tu vida. Lo más que se pueda. Mira, hay algo que yo que yo hice ayer y que quiero, que es mi aportación y mi regalo el día de okay. hoy para ustedes. Porque lo que tú dices, eso como madres que decíamos al principio, <coughs> a veces pensamos que podemos nosotros solas. Sí tenemos una de las formas en que nosotros sanamos, o que yo he sanado a mi padre, es reconociendo todas esas, esos huecos, esas necesidades uh -huh. que no fueron satisfechas y que sí le tocaban a él. Uh -huh. Entonces, ese es un trabajo que puedes empezar a hacer, y te las voy a, te voy a decir así rápidamente, y luego lo vamos a subir, ¿qué te da el padre? El papá. A ver, ¿sí? ¿Sí? ¿Es, ¿Es lista, lista y todo? Son, tengo una lista. ¿Es lista? Sí, claro. Saque papel y pluma, <ríe> apúntenlo. Porque esta es, es lo la que vas te vas da a tu papá para trabajar más adelante. Ok. Apoyo y guía para descubrir y validar tu potencial natural. Y esto es importante porque si algo de esto te está fallando, tiene que ver con tu relación con tu padre, tu aus su ausencia o una presencia no muy no muy, este, sanadora en ese sentido, no muy apoyadora. Fortaleza, valentía y perseverancia para perseguir nuestras metas y enfrentar obstáculos y decepciones que encontramos en el camino. Ajá. Honestidad e integridad al sobrellevar situaciones y personas difíciles. Inspiración para aprender y desarrollar nuestra curiosidad. La habilidad de podernos parar en nuestros pies y estar solo con uno mismo. Sexualidad natural y sensible. Amor, respeto y valoración de lo femenino sentido del humor y una postura menos formal frente a la vida. Y nada más para terminar con este con esta aportación mía, cuando yo empecé a hacer esta lista, una de las cosas que descubrí que estaba yo proyectándola en parejas, amigos, amantes, etcétera, que estaba yo buscando esas cualidades en ellos, claro. tratando de obtener porque mi padre no había no me había dado la mayoría de estas cosas. Y una de las grandes sorpresas en mi trabajo personal es que mucho de esto yo lo tenía. Sí, y yo lo fui desarrollando dentro de mí. Uh -huh. sí, esa integridad, esa, como reconciliando la parte masculina, integrándola, integrándola y tomando esas cualidades en mi vida diaria. No, uh -huh. Esa fue parte de mi sanación, una de las cosas que voy a decir hoy.
1: Dicen que el autoestima de una mujer se la da a su papá.
6: Habían oído no, eso. Sea, yo,
3: yo, yo, mira, yo soy, yo voy a decir no, no, algo. No, no estoy, no, yo no, no soy muy rígida que tu papá esto y si tu papá no te hizo. Eh, eh, a la gente, ¿cómo le gusta luego? Creo que hay experiencias múltiples, somos seres muy complejos. Y yo me quedo con esta idea. Antes, eh, a los niños los educaban una tribu. No es, una mamá y un claro. papá. O sea, ahora sí que... Abuela es yo. Sí, it takes entonces digo it. que si mi papá... Ahora, claro, en una cultura donde se ha desarrollado la, la, la familia nuclear heteronormativa, mamá-papá, tacatá-tocotó, empezamos a hacer esas distinciones. Yo abriría desde una cosa de optimismo y sobre todo pensando en que vivimos en una sociedad patriarcal donde los hombres han sido socializados de una manera así, que no, no necesariamente tiene que ser así siempre, ni es su naturaleza masculina, abriría con esperanza y optimismo la posibilidad de rescatar que hay quien te puede seguir dando cosas nutricias. Claro, si tu papá, tu papá, tu papá, te chingó y si tu papá y tu papá y tu papá te abandonó no. pues traes una historia de esa como si te lo hizo tu hermano o si te lo hizo tu abuelita claro. o sea no no me recargaría en como no hay una figura masculina no sabrás tener claro. orgasmos. O sea, o sea, o sea entiendes? Claro. Yo sería, claro, los padres en esta sociedad que es así tan unas cosas y, y luego mujer sí, hoy... sería frígida. Y yo, pero si sí, mi papá sí estuvo. yo no, ya, yo, pero si sí, sí, ¿sí? no soy
1: Oye, mucha, mucha, muchas mujeres, muchas de ustedes, cuentavientas, están escribiendo en Facebook y en Twitter. ¿Cómo te reconcilias? ¿Cómo perdonas? Uh -huh. En el caso tuyo, Ana Mar Que tu papá se larga 20 años Y de repente regresa Como si nada hubiera pasado Yo, En el caso tuyo, que tu papá se suicida Que es una forma bien que agresiva abandono, De abandono
6: además Doloroso lo a, más.
1: a ver, ¿es necesario que esté el papá Para reconciliarse? Pregunta número uno okay. Es importante que tengas una conversación Para poder reconciliarte uh -huh. eh, ¿Y de dónde sacas esa, no sé qué palabra es, no sé si es bondad, no sé si es madurez espiritual, para para darle otra perspectiva al, a la historia y verlo con
5: misericordia, compasión y mucho cariño ¿no? claro, y ternura. Mira. Yo yo diría esto, todos a todos de alguna manera nos queda claro que tenemos la pareja para que lo, para para lo que nos alcanza y que de alguna manera atraemos a hombres y a mujeres que tienen materias que enseñarnos y que están perfectamente combinados y justificados con nuestras carencias, con nuestras necesidades, con nuestros juegos psicológicos. Esto es algo que a lo mejor nos es fácil entender en términos de la pareja, pero en términos de los padres es lo mismo. Y estoy convencida uh -huh. de que tenemos el padre y la madre, que son los maestros que nos enseñan la materia que teníamos que transitar. Esa materia, yo te, yo te, yo te invitaría a que te cuestiones, ¿cuál es la materia que hoy te lleva a aprender tu padre? ¿Sí? O sea... ¿Cuál es la materia que te lleva a aprender con su ausencia, con su autoridad? A lo mejor su autoridad y su violencia te ayuda a entender una manera compasiva Y, y con un permiso a equivocarte que, nunca, que para ti es un tema de vida A lo mejor un padre ausente te invita a hacer más A permitir, a, a, a que te acompañes a ti misma A que estés presente en tu vida Y permitas que otros hombres y otras personas entren a tu vida uh -huh. A lo mejor ese papá que era un hombre permisivo, anulado En una autoridad... Eh, atropellada por tu madre... ¿Qué, qué materia te enseña, o sea, qué te enseña y a qué te invita. Y yo creo que primero hay que salir de la posición de víctima. O sea, sí. es que todos tuvieron un padre amoroso y yo no. Todos tuvieron un papá que los quiso, que los protegió y yo no. O sea, no. En realidad tenemos el no, papá. No, pues ya ven que ni a una que ni. ni todos. Tere. <risas> Digo, ni, ni a la mano. No. O sea, tenemos el papá perfecto. Claro. Para sí. una materia que transitar. Y creo que si salimos primero en una posición, claro. salimos de una posición de víctima y claro. nos preguntamos. Claro. Hacia, yo una vez escuché a Barack Obama que decía eh, yo aprendí de mi padre a ser mi padre fue un padre ausente me negó mm. estuvo completamente ausente en mi vida y hoy y él gracias a esa ausencia yo Hoy soy un padre presente Exacto. y no nada más un bueno. padre presente de sus hijas. Fue un padre de la nación, o sea, sí, de sí. Estados Unidos, ¿no? O sea, fue. Y cómo cuando tú te te atreves a salir de la posición de víctima y aprender la materia que tu padre te enseña, te das cuenta que es algo que tú necesitabas integrar. Me tú sí. y es... tu linaje además. Claro, Oye,
1: pero aparte les voy a decir algo que me parece complicado porque nosotros que hemos hablado tanto del tema de lealtades familiares Creo que hay lealtades perras y la lealtad que tienes con tu madre. Entonces, si de por sí reconciliarte y poner en perspectiva a tu papá cuando fue un padre ausente o cuando fue un padre eh, agresivo y violento, cuando fue un padre adicto, cuando fue un padre este abandonador, está cañón. Está todavía peor cuando se la estás cobrando por ti y por todos tus compañeros y por todos, ¿Por Que, todos es, entre los compañeros, que compañero. es tu mamá sí, sí. Que dices, oye, me encantaría Porque me nace, porque lo tengo en el alma Reconciliarme y reconectar ah, sí, con Dios. mi papá Porque yo no quiero cargar este odio Y este rencor sí, y sí. este resentimiento Pero, uta uh, Mi mamá me quita el habla para ah, sí, siempre sí. Si yo Conecto con mi papá. Sí, sí. ¿O no? Bueno. Por eso se decía está, Eso bueno, está en una relación.
6: Que constelaciones o son sea, eso.
1: De perder que sí.
6: Se dice que el que el papá se acepta solamente a través de la mamá. La mamá es la que te lo permite o no. Qué sí, fuerte está señor. cañón. Está cañón. Claro, carabón. la mamá ya se
5: ¿Qué? te da permiso. ¿Cuántos Dios? de ustedes están enojados con su padre? Por, por la relación, por la alianza que tienen con su madre, eso. porque en realidad, por ejemplo, la infidelidad de tu papá, vamos a imaginar que tu papá le fue infiel a tu mamá, ¿qué crees que no te fue, no te fue infiel a ti? ¿Que es que no ese acuerdo, nada. ese contrato eso no era está, contigo, está era, está no era aeródica. tu rollo. Sí. Sí. ¿Por qué tú te vas a enojar con tu papá si eso es una, es un contrato que tenía que ver con la pareja? Bueno, claro. No ¿Y contigo? cuántos si ustedes no tienen una relación
1: con su papá porque les sienten que van a ser desleales a su es, mamá? Su mamá se claro, va a enojar sí. además
6: y no sí, les va a dejar hablar.
3: Porque sí. además, Además, hablar.
5: efectivamente, te te, saca, te, te corta quita la habla Es te que corta. la falta
3: de poderes La falta de poderes No, sacanico, este, sacanico. Uf, Hace sí. que que la, la mujer, que no se siente con el derecho De poner el límite, de pedir o lo que sea Tiene que armar a toda la descendencia ¡Qué horror! Te la pongo al revés Pero también te la voy a poner al revés Hijos profundamente lastimados o hijas por abusos, maltratos, indiferencias. Y en esta normalización de así son los hombres, uh -huh. la madre minimiza. <risas> ay Así son los hombres. Ay, bueno, eso, bájale. Eso. Bueno, es que ay, tú tampoco aguantas nada. ay Bueno, quieres descubrir el hilo negro y no legitimiza el dolor, el malestar. La tristeza, a veces incluso el trauma Ya no hablemos de abusos sexuales sí. En donde hay, yo creo que estás exagerando Porque o no creo pasó, Que también tenemos el otro el extremo abuso. O sea, <coughs> la madre la que hace una alianza sí. Para Desterrar y poner al hombre Como lo peor e Pon tú que haya sido terrible, pero evitar la reconciliación que es necesaria no, para sanar. Sí. Pero también la madre que normaliza. Ay, bueno, eh, 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 tomaba unas copas, pero se cayó porque había un soplo. Pero socló. tu padre te quiso o sea, muchísimo. Exacto. Oye, mamá,
1: pero me escapaba de malmatar. Sí. Sí, bueno. Sí,
3: pero, pero él también de chiquito. Acuérdate cómo. Mucho, verdad, ma, no lo justo, Y regresando a esta parte de la reconciliación,
6: 100%. lo que hablaba ahorita un poquito que estabas contando tu historia, ¿no? Y tomando la mía. Una de las cosas que a mí, bueno, primero que nada fue trabajar muchísimo en empatía conmigo. ¿Qué pasó conmigo? En reconocer que sí me faltó. No para satanizar a mi papá, no para simplemente para decir, a ver, si sí fue un hombre carismático, lindo, era tierno, pero me faltó todo esto, uh -huh. ¿no? Porque si no lo sigo buscando afuera, lo sigo buscando afuera. Un caso muy interesante que puedo ejemplificar como si de veras, el padre afecta tanto, o sea, las parejas tienen mucho que ver con esto Después de que mi padre se suicida, bueno, yo trabajé en terapia, lo lloré, lo lloré, lo lloré Pero me faltaba algo, había una parte mía, bueno, seguía yo trabajando en terapia Y cada vez que, que podía y salía, pues lo trabajaba, ¿no? Y en un taller de los de Pad of Love que estábamos haciendo que se llama The Shadow Que es como abrazar tu sombra eh, Justo ya estaba yo con este alemán con el que yo me iba a ir a vivir a San Miguel de Allende Luego y nos es ese... un
3: mapa para ver, ver todas las localizaciones
6: <risa> Tengo muchísimas muchísimas. Este, son, <risa> muchas este, Ya voy por países ahora <risa> Continente pero, internacional, pero
3: internacional.
6: internacional Pero bueno En ese taller, estando en ese taller Aquí adelante Cuernavaca Yo estaba asistiendo, ni siquiera lo estaba tomando Acabamos de hacer un trabajo con con Entrar a la, a, 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 a la sombra a, a, a este bosque negro, terrible Una visualización, ¿no? y me llega no sé ni por qué lo veo porque estoy en un taller donde no tengo que estar viendo el teléfono pero estoy con la angustia de algo que pasaba con con Jörger, que no me estaba y ya iba a venir a la México y lo que me llega es un, una cosa pequeñita que me dice no puedo con esto la distancia es mucho mejor terminamos bueno mm. o sea a mí me metió en un rollo en ese taller porque lo que me llevó
5: directito al inframundo no sí, mi vida directito al no, inframundo. Pero te voy, ay, no,
6: loco! me fue llevando al momento en que yo estaba enfrente del, del, del ataúd de mi padre, a eso me llevó una la terapia tan profunda, después de dos, tres días de, de trabajar, donde dije, no le voy a hablar a él, no voy a hablar nada con él, me voy a meter a lo mío. Antes de arreglarlo con él, voy a entrar a lo mío. Y lo mío, que fue guiado por estos grandes terapeutas italianos que alguna vez traje al programa, que no estaba Marta, y que estuvo Rebeca ¿Quién? esa vez, y Zambabu, unas maravillas uh. de hombres. Este Fui a dar al ataúd de mi padre en un enojo, ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no dejaste una nota? ¿Por qué no me dijiste si yo acababa de hablar contigo? O sea, fue una... una Y todavía peor, porque yo regresé todavía con alemán, Él me buscó después de este trabajo. Nos fuimos a vivir a San Miguel. Y yo no sé si ustedes, alguna vez les conté la historia, creo. A los 20 días de haber llegado, yo regresando de Querétaro de trabajar, ya estábamos viviendo en San Miguel los dos, empezando una vida nueva. Entro a la casa, nada de sus cosas, me dejó una nota diciéndome me voy, no puedo con esto. Mm. Yo así como, ah, mi, llamé a mi mamá, a mi hermano, mi hermano, me dice que es que ya se a buscar, te había dicho, te lo había dicho.
2: Había... No pero pero bueno, no, pero estuvo muy
6: interesante porque de verdad fue un trabajo profundísimo que me llevó al gran enojo, al dolor terrible del, de, la, del de, de cómo mi padre, no nada más en eh, a la forma que se suicidó, muchas veces antes se había ido sin avisarnos. Claro. ¿Sí? Esos abandonos continuos y continuos, sí. bueno, ¿cómo me Esa sané? amenaza, no, latente. ¿Sabes qué me ayudó a de mí? De que en cualquier momento se va. No, es claro. terrible, pero lo que más me salvó fue tocar el enojo primario, Exacto. Y decir a la chingada, papá Claro. Esto no estuvo bien para mí Tú tendrás todas tus razones Podrás justificar todo lo que tú quieras Toda Pero para historia. mí no claro. estuvo bien sí. claro. Y fíjate lo bonito ya para terminar Después de sacar el enojo Como no sé cuántos meses en terapia La rabia y el coraje Y escribir cartas Que yo jamás lo haría con mi padre si, O aún si hubiera estado vivo Si no era con mi trabajo interior Empezó a entrar una compasión un reconocimiento mm. del propio dolor de él sí. Sí. O sea, Empecé a tener una empatía De una manera natural y orgánica sí. Nada de cursos de perdón Sí. Porque el sí. perdón cuando se intenta dar antes de que tú trabajes contigo no sirve para una fregada.
5: Sí, Exacto. claro. Bien. Y es la diferencia que hay cuando tú estás dimensionando que tu pareja se va porque tiene una incapacidad de compromiso, a tu pareja se va porque tú no eres valiosa y ah, nuevamente no. estás siendo Exacto. abandonada, ¿no? Exacto. O sea, cómo realmente cuando esa fue tú... mi esa fue mi enseñanza. Ahí. Exacto. Claro. No, de, no tiene
6: nada que ver conmigo.
5: De ya no tiene nada que ver conmigo. <ríe> y no y y mi dolor y eso me duele, pero no me quiebra en una realidad donde soy la niña que no tiene, no merece ser amada y que, que no es, es abandonada una sí. vez más. Claro, Exacto. pero inclusive, como uno sigue
1: buscando eh, los maestros para terminar de para aprender hacer la lección. Hacer, claro. sí. Porque justamente una de las relaciones más relevantes en mi vida fue con un hombre que constantemente me provocaba y me tocaba mi, mi herida de abandono. Uh -huh. sí, o sea, claro. Era, claro. estaba, pero no estaba, vivía en México, no vivía en México, sí, pero, entonces estaba, pero no estaba. Pero, pero era fiel, pero como que no tanto, pero no sabía, pero puede ser, pero te amo, aquí estoy, pero espérame, ya me voy a Rusia, pero, sí. entonces, me ¿Al traía mundial? todo el tiempo, me traía todo el tiempo así en el, sí. y con una ¿verdad? angustia y una qué ansiedad yo te entiendo perfecto, era, manita,
6: qué cosa. era
1: lo que yo necesitaba Ay, sí. para graduarme suba un laude. Cuenta? Sí. De esa huella de abandono claro. y darme cuenta que esa lección la tenía que terminar de aprender a trancazos claro y aparece Spiderman qué, ¡Qué bonito! De veras hasta que uno no aprende la lección uno hasta avanza. Que uno no avanza. Oye, la hay muchas mujeres muy preocupadas y las estamos leyendo Cuentavientes de la, la ausencia del padre, mm. porque son madres solteras, porque son mujeres sí, claro. que por una razón u otra están sacando adelante a sus hijas y a sus hijos solas. Amo, cuenta dientes, cómo se abren y sobre todo cuando abren su corazón todos mm -hmm. los hombres que escuchan el programa. Hay muchos hombres bien preocupados porque por el momento no están en una relación con sus hijos oh, y okay. no saben si en un futuro quieren paz y luz de todos ustedes, van a poder reconectar y cómo le hacen, regresando el corte en W Radio. Estamos regresando en W Radio en una conversación increíble, justamente celebrando a todos los hombres este próximo Día del Padre y nuestra importante relación con los padres de nuestras vidas, eh, con Aura Medina, con Ana Maro Orihuela y con Tere Díaz. Estamos hablando de los papás y antes del corte les decía que nos han llegado muchos mensajes. De papás super preocupados porque son alienados parentalmente, no están en una relación y están viendo a sus hijos y les preocupa mucho estos estos meses y años de desconexión y
3: cómo lo van a rescatar en el futuro. Quiero decir esta frasecilla para entrar a este tema, porque hemos hablado mucho, se habla mucho de la maternidad y que los padres ausentes, pero creo que el cambio sea una nueva masculinidad hace hoy que cada vez más hombres reclamen su lugar como padres activos, hermosísimos, presentes sí. y amorosos que no solo representa el sustento y la autoridad. El rol de los padres ha estado minimizado e invisibilizado y hay un compromiso. Tenemos todos un compromiso de afirmar la paternidad, redefiniendo la maternidad, ¿Sí? porque esa madre Exacto. omnipotente, sobrepoderosa, dueña de, sus hijos. Dueña de sí, sus hijos. No, no, no,
2: por favor. Pero les no.
1: digo una cosa. Yo sí les quiero dar paz. Se los juro, y ayúdenme a hacer este caso, a todos los papás que ahorita están separados de sus hijos, yo se los juro que todo cae por su propio peso. Así es. Y que un día, cuando sus hijos sean más grandes, se van a dar cuenta de muchas cosas que hoy no ven.
5: Uh -huh. Claro.
1: Y todo se va a acomodar, y es que y para habla esa mentira, mujeres. Marta, pero los
5: vínculos, los vínculos están en el, en la conexión desde el amor. O sea, entiendo que todos quisiéramos ver y abrazar. Pero si tú los amas, si verdaderamente estás haciendo todo para estar, si estás presente, conectado con tus hijos, ese lazo no se rompe. Nunca lo puede. En durar. realidad el lazo Aunque no estés, lazo, con, ellos, aunque aunque no 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 estés con ellos, o sea, el la, el lo que duele es la indiferencia, el que no el que no haya un lazo de amor que te que se alimente con pensamientos, con sentimientos, con intenciones. Cuando se rompe ese lazo, entonces verdaderamente van a sentir la desconexión, pero tú alimenta ese lazo. Y esto que estás diciendo, Tere, de verdad me parece importantísimo. O sea, creo que venimos de dos roles tan disfuncionales y estamos en un proceso de transición. Uno, donde las mamás son las dueñas de los hijos, las que renuncian a su okay, propia honor. vida, las que tienen facturas impresionantes, porque entonces son ellas las que tienen que gobernar y elegir lo que sus hijos van a elegir y lo que sus hijos son. Y este rol tan disfuncional del papá ausente afectivo, proveedor, eh, constriñido emocional, ¿no? Donde realmente no tiene el, de, el permiso de vincularse con, con, con los hijos. Este rol está caduco y hoy estamos entrando a un nuevo, a una, un nuevo rol donde las mujeres damos espacio. ¿Cuántas de ustedes son que desde el viernes le entregan los hijos a su ex esposo, a su exesposo, ya que se divorciaron? <risa> sí. Tu, tu maleta, tu pañalera, tu mamila, y ahí te ves, tus hijos, viernes, sábado y domingo. Y el, y ya ahí ve uno en los restaurantes, en los juegos, uh -huh. ¿no? Yo ahora con Isabel no, que barba, los parques todo el papás, tiempo lo veo. Precioso, llenos de papás o jóvenes solos sí, con los hijos, Jóvenes sí. Que van Porque además Están los restaurantes El cambiador para hombres sí, es. este Y todos Qué los bonito. espacios Dando lugar A este nuevo rol Donde Como bien dices Una paternidad Más presente Donde es, Ya no es la mamá La dueña Los hijos O sea uh -huh. Hoy Y además Cada vez es más Cada vez hay más divorcios O sea Cada vez es más Más necesarios sí. Y yo si quisiera y Yo quiero darle la paz Como hijos Que si sí nos cae el veinte que,
6: uh -huh. sí nos cae el, que sí nos damos cuenta uh -huh. Y que todo cae por su propio peso Y ahí quiero yo invitar a las mujeres Ya que nos están escuchando Y, y oiga, escuchen lo de nosotros mujeres Invitarlas a, a, a también ser Un poquito más conscientes porque a veces hacemos esto Usamos a los hijos para castigar al ex o al marido Sí, es que no comenzamos lo hagan. una
3: falta de, de verás, poder claro. Como nos eh, sentimos sí. impotentes Y muchas veces en términos económicos Porque aquí hay mujeres que se, se, se la juegan a O sea, este no es el grupo de los pues sí, G8 sí, sí, no, 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 no busquen no, no. aliados Exacto, no, <risa> no, no jodan a sus hijos. hijos
6: No jodan a sus hijos Oye, por el otro ustedes. día eh, eh,
1: hablábamos eh, No sé si era con Juan Pablo Redondo Vidal Schmidt, Pero decía, es que qué ironía las de la vida La verdad cuenta dientes ¿Tú darías un riñón por tu hija? Claro. ¿Tú darías un brazo por tu hijo? ¿Tú darías la vida por Isabela? Sí. Oye, no tienen que hacer nada de eso. Nada más no hables mal de su papá. Por ah, favor. No, no ah, no, eso no puedo. Ay, eso es si no puedo. Sí, porque además... Hay un riñón. Es horrible. Pero no hablar mal de su Pero al hígado, al hígado ese me lo acabo. Como
6: hija que vivió esa experiencia y que lo he visto, es espantosísimo que nos hablen mal de nuestros papás. No, bueno. Finalmente claro. es una parte mía. Me estás diciendo que esa parte mía no funciona, no sirve, que estoy terrible por amarlo. ¿Qué carajo? Es horrible, horrible, horrible. Claro, no lo claro. hagan. Aparte, señoras. yo tengo mis
3: propios dilemas internos,
6: y dolores como para aparte tenerme que chutarlos. Y como hijo claro. y como hija tienes todo el derecho de a decirle a tu limite. madre momentito este señor es mi padre si tú tienes problemas Oye, con él por cierto él tú. tú lo escogiste y tú lo escogiste así exacto. que hoy no me vengas uh -huh. a fastidiar
5: porque yo exacto. ni siquiera estaba eh exacto, exacto. Yo, a mí ni me preguntaron claro <risa> exacto, <risa> exacto.
3: exacto. Mira, sí, no yo lo... tenía aquí, Marta, no sé por dónde quieres que vayamos, pero decía, bueno, aquellas personas que de alguna manera quieren acercarse, ver si pueden hacer algo, ¿cómo hacerlo bien? Porque luego hacemos acercamientos y aproximaciones nefastas <risa> que acaban resultando en una cosa catastrófica. En ¿Te refieres ronda? a un papá que quiere ¿Cómo, acercarse? ¿cómo, ¿Cómo puedo? ¿Podría hacer algo? como Papá, cosas? hijo o hijo a papá. Pues mamá, y, ah. perdón, hija ah. o hijo. Ah, ok, familia, a un padre, sí Yo primero diría algunas cosas Si sufriste un abuso o un maltrato fuerte Primero tendrías que recuperar Totalmente Porque si no vas a ir a agredir y armar de sí. putazos ahí y Va a acabar mal, o sea, te quieres desquitar No claro. quieres actualizar la relación Sí, vas con el niño
5: herido y no con el adulto delante. esa
3: es una Si dependes económicamente de él Pues te esperas a independizar Sí, Porque por Dios No <risa> falta el que está ahí metido, le pide dinero para la gasolina Pero a mí no me hables así Oye, sí, pues no, no, hables no, así. no, 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 no No estás sea, ahí, te es que también veces? hacemos cosas muy contradictorias sí, Estamos eso. muy enojados, pero ahí estamos
5: ¿No? Es que eso... Y viviendo con ellos. A, ¿no? ¿A qué edad dirían que ya es funcional? Que un chavo ya no iba con sus papá. ¿Que
6: ya, ¿Que ya es funcional?
5: Ajá, que ya... Es, es ya que no es funcional. Que yo
6: diría que hay Ay, que, es que, hay es que bien, saber es muchas eso. cosas
3: porque depende de la relación. Sí, pero no a los 30, por favor. No, a los 30 pero, ya no... Pues no, los no los de, 25. Diría que de los
5: 20... Yo digo que des,
3: bajos para, para ¿Terminas
5: sí? la universidad O un poco antes? Bye, porque tu último compromiso como papá era pagarle la universidad. Exacto. Pero te voy a decir una cosa... Sí, sí, no, no te voy a decir nasty. por qué.
3: Sí y no, porque sí, la adolescencia bebés. se ha prolongado mucho en qué sentidos. O sea, el otro día en, en, estaba platicando con un grupo de colegas y uno de ellos decía, es que ¿sabes qué? Los años más en la actualidad, como se está dando el mundo en todos sentidos, los años más difíciles de la infancia son los primeros 40. <risa> o sea, ¿A qué voy? Que lo amo. ¿A qué voy? Wow. En que ay, neta ay, ay. la adolescencia se ha prolongado porque los desafíos de la vida son muy complejos. Ok, bueno, a lo claro. mejor Ahora a lo mejor vives en casa de tus
6: padres, claro. pero estás aportando. Claro. Porque por algunas sí. circunstancias, yo cuando claro. me divorcié, que tenía 27 años, 25 años, regresé a vivir con mis padres. Pero, pero yo 30. aportaba, no, no, pero yo es mantenía, que tu vida, yo todo. Los
3: 25 de la vida de los 25 de ahorita. No, por eso es te digo. Otra. Ahorita claro. es más sí. difícil, creo. Si quieren
2: hacerlo,
5: un programa parte... de que cuando los hijos no se van. Es que esa parte ah, ah, estaría buenísima. estaría increíble. Pero yo creo que sí es bien importante. De alguna manera, si tú vives en las mismas dinámicas donde tus papás siguen queriendo controlarte, porque si vives en casa de tu papá o, tu, o en casa de tu mamá, ya tienes 30 años, al final continúan las dinámicas disfuncionales. 100%. Donde la comunicación, el control, el autoritarismo, en fin, es muy difícil. Fíjate, hay una frase no, que, me, que me... estamos hablando de esto? Que me encanta. No, me no, sé no, no nos desviamos. yo, nos desviamos. yo, yo dije que, que acto, no puedes no hablar
3: con tu papá. Si dependes económicamente ah, okay, de ellos, regresemos a la punto y te dejo.
1: Y como guarda el sí. tobogán,
3: nada Ahora, yo para cerrar lo que dijo Namar, yo sí tengo. La, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Dónde has visto un nido de pájaros con Ajá. ocho pajarracos tamaño familiar? Sí. Sí. No caben, no te no, los avientan. ¿Cómo vas a, con con lo ¿Cómo vas a tener Vaya, una es relación? Es que esa es la verdad. Personal. No, güey. acuerdo.
5: Si Pero tú quiere que... sigues viviendo y dependiendo económicamente de ellos, ¿no? y encima de todo, quieres que. De respeten tus tu derechos y te, a ver, pues, paga la renta sí, Lavas los calzones O sea, yo division, me, o no. me, me,
3: me, me lavas la ropa Me das para el lunch Me preparas Y luego te voy a decir Que por qué me tratas así pues, o sea, Claro okay. A ver Si dependes emocionalmente De su aprobación De su afecto De su aprecio Vas a tener que trabajar Porque para Fuerte. tener una actualización con tu padre Tienes que tener cierta edad Cierta experiencia de vida, Emocional, cierta sí. madurez Y humildad, porque si sí. vas a ir a putear A lo tonto, entonces no vas a no, no vas a lograr una actualizar La relación si no vas a, a Ni a sanar tus heridas, sino a ver quién gana sobre ¿Cómo esto, lo someto? Porque ya me sometió
6: Sobre la... este aspecto, okay. no sería Mejor, porque así lo, así me lo voy Me voy a arrancar
3: yo. con los pasos No arranque, sería bueno.
6: mejor, nada más, antes de hacer esto Directamente con tu padre Buscar ayuda profesional claro. y trabajar Trabajarlo con un terapeuta y sacar Mil el enojo cosas. y el llanto y el dolor dependiendo claro. porque pues no todo
3: mundo puede ir a con terapeutas otros hagan el programa hay muchos algo, libros o escribir cartas no, tienes o que algo. hacer un trabajo personal tienes que hacer como trabajo sea que por, lo hagas de alguna manera ahora punto uno dile adiós al padre que no tuviste y dale la bienvenida o aguantate con el sea. padre que tienes hoy o sea el que lo que no fue no será List, ya nunca. no ese padre que tú necesitaste necesitaste hoy es otra persona y a ver qué te puede dar la persona que está ahí hoy o no te puede dar y solo quedas en paz porque sí. a veces nada más necesitas decir esto me lastimó ni siquiera. La es... sí uh -huh. uno dos yo diría tienes que trabajar con el miedo a la mayoría de la gente que no trabaja con el con el miedo o es muy agresiva y, y a lo se... que va esa o no se cabezas, mueve. o se apabulla la sí, primera mirada ¿No? Entonces... Hay que saber que el miedo va a estar muchas veces al hablar con el padre mezclado de no Y la culpa. Y la culpa. Y la culpa. Entonces aprende a calmarte. ¿Sí? Cuestiona qué es lo peor que pueda ocurrir, que tengas que poner una distancia. Y no olvides la meta. La meta es sanar contigo aunque él no cambie. Y si se puede actualizar la relación. Ya, y Mira
6: que hay una cosa que dice Marshall Rosenberg de Comunicación No Violenta que me encanta. Al final lo más importante es el vínculo, no la forma en cómo hagan las cosas. Exactamente. Uh -huh. El
5: sí, Cuida ¿no? el vínculo. Cuida el y vínculo. Y el vínculo es una relación con el padre interior. Exacto. O sea, exacto. realmente tú puedes tener un papá muy tóxico al cual le pones límites, el cual no le permites cosas y a lo mejor uno diría, el vínculo no está bien porque no lo abrazo, lo beso. No, ¿Mm? el vínculo está bien. Está bien, Porque claro. tienes un papá al que le pones límites y, e interiormente has elegido ser un adulto frente a él y dejar de ser un niño. Ana Mar, eso es lo que yo había puesto como siguiente punto.
3: Detén. Lo primero que tienes que hacer. Y se lo arruinaron. Se... Sí. <risa> se los quedaron. No <risa> okay. Detén lo que te lastima si sigue haciendo es importantísimo. Ese, eso. ese, ese uso y abuso. Claro. Oye, te quiero decir, no, primero, aléjate si estás en riesgo. Sí. Salvaguarda tu integridad física. A lo mejor no te puedes acercar porque la persona sigue siendo violenta y abusivo. Y no tienes por qué justificar lo injustificable. O sea, la violencia, los abusos no tienen justificación. No, no y lo primero que tienes que hacer es cuidar tu integridad. Claro, a veces hay una cosa ambivalente porque me da, pero me chinga. Entonces, ¿cómo manejo la claridad de poner el límite ante el abuso,
6: la violencia y el maltrato Y si necesito
3: ¿tú necesidades, Alejarme Y cómo me contacto
6: con mi cuerpo entonces, Y con lo que estoy sintiendo
3: Y luego, en vez de entrar con chorros largos A veces pide lo que necesitas Concreto, no me hables así O ven una vez a la semana O mira esto, o Pide cosas uh -huh. concretas y valora si sirve hablar o no sirve hablar. Pero ahí ya quiere, me callo porque tengo que Pero ahí si quiere, sirve hablar, es no,
6: importantísimo termina. cuando hablas de límites, estar consciente que así como hay límites hacia afuera, hay límites hacia adentro. 100%. Y yo no voy a poder pedir lo que necesito si primero no establezco esos límites hacia mí, Totalmente. que me ayudan a definir qué es lo que yo necesito en esta relación. Exactamente, ¿Clar? porque para
3: qué me voy a ir ahí ir a ir de.
6: Y llévate preparado eso. Claro. Está y muy aparte, claro. Esto no, no es
3: en una. En un no, día. No. Son procesos, porque yo creo que, así como tú tuviste una sí, experiencia procesos, fuerte en un retiro, mucho se va preparando y claro. labrando, la te, te vas fortaleciendo, vas viendo qué va pasando. Observas. Algo que sirve mucho es, escucha a otras personas hablar de tu padre. Pregúntale a una hermana. Porque esa cosa te permite Investiga. abrir la perspectiva sí. de quién es, de dónde viene. No, nada
5: más lo que tu mamá te dice. Exactamente. <ríe> Uno de los ejercicios de los diplomados de autoestima que doy es... Ellos se convierten en su padre. Mm. O sea, hacemos un ejercicio de visualización, de proyección. Ellos se convierten en su padre y hablan en primera persona como su historia. ¡Claro! Yo crecí así, sí, hice esto, te da fui mucha... esto. Y te da un nivel de empatía que dices, bueno, o sea, mi papá no era así. O sea, los papás más ignorantes, dolorosos, violentos, son los papás también que tienen más dolor.
3: ¡Claro! claro. Y porque hay que empatizar. People. ¡Claro!
5: Por supuesto claro. Y hay que empatizar con la historia Con las limitaciones Porque, perdón, o sea Los, los abuelos que tú tienes No son los padres que ellos tuvieron Exacto. Sí. Claro. De sí, mi abuelo era maravilloso Y un día mi padre se conmigo Y me dijo, ¿sabes cómo era tu abuelo conmigo?
6: Claro. Nunca me peló un día íbamos por la calle, vi una mujer embarazada y me dijo, ¿tú sabes cómo sucedió esto? Y le dije, sí, y eso fue su explicación sobre el sexo. Claro, estábamos hablando de los años claro. 40, 30, sí, sí, yo no sí. sé, sí. pero nunca hubo una comunicación con ella. Y
5: él. yo también diría, Tere, o sea, ya el trabajo es con el papá del interior. Honestamente, Totalmente. ya dejen de molestar a sus papás, <risa> porque hicieron lo que hicieron, Tere. Sí, Ahora, es que no o sea, es un reclamo. No, es en el caso de que quieras acercarte a él. ¿no? En el caso de que quieras es poder acercarte. Es poner
3: a veces algo, es agradecer, es decir esto, no. Yo creo que.
6: Y a veces es
3: soltar, ¿eh? Muchas veces es soltar. Ah. Muchas veces es soltar. Y es
6: soltar el papá, lo que decía Tere, el
5: papá que hubieras querido tener. Uh -huh. El ideal
6: de padre, pues no, nadie es ideal y tú tampoco lo vas a
5: hacer. Yo creo que hoy. Este enojo es un derecho para no asumir un, una vida adulta. O sea, yo estoy enojada con un mi pretexto, papá, ¿no? Uh, exacto, es un derecho que me doy. Sí. Como para no asumir para una los... vida adulta y para asumir la responsabilidad de crear una vida feliz. Uh -huh. O sea, y yo creo que en verdad, o sea, los papás de hoy ya ni se acuerdan, <ríe> ni se acuerdan ni cuando te uh -huh. ignoraron, cuando te maltrataron, ni estaban no en la posición nada, si de sobreviviente. Dices. De verdad, hay que trabajarlo en terapia, hay que trabajarlo con responsabilidad. Si sí se puede hablar con el padre, háblalo en una silla vacía, es escríbele una carta. Yo hace poco les, les, les dejé un ejercicio en mi diplomado. Escríbele una carta a tu padre Uno, validando lo que te hizo falta Porque qué crees sí, Que, es que eso Eso que te hizo falta Hoy es tu trabajo
3: Tú ah, tienes,
5: 100%, tienes la claro. tarea de llenar esas necesidades Dos, reconociendo lo que no quieres repetir de él Porque la mejor manera de honrar a los padres es no repetir sus errores Sí. Oye, si y dejar de elegir como ellos Y tres, agradece, agradece porque siempre hay algo que agradecer De lo que hicieron, de su buena intención había, hay dolor, hay ignorancia, pero hay algo bueno. Y cuando uno limpia la casa interior, surge algo maravilloso e inesperado, y es la compasión. ¿Y por qué, la qué no empatía. ahorita para
6: cerrar? Cada uno de nosotros agradecemos una cosa a nuestros papás.
1: Y ustedes hagan lo mismo, cuentabientes. Exacto. Hoy
6: Hay que hacer una lista. Y una cualidad, una cosita Venga. que te hayan dejado. Vamos Dios a cerrar.
5: Mamá. Pues carismático, extrovertido, eh, muy luchador. O sea, desde muy chiquito salió adelante. Su mamá, su papá se murió cuando él era chiquito, entonces salió adelante. O sea, el permiso a ser abundante, trabajador y exitoso, pues es gracias a, al trabajo que él hizo. Bellisa. Bueno, yo realmente admiro su capacidad de
3: resiliencia en el máximo esplendor de la palabra porque es la adversidad lo ha fortalecido, pero con una capacidad, con un sentido del humor, con un disfrute de las pequeñas cosas de la vida, con una proyección <coughs> a futuro, con una construcción de, de lazos y de vínculos importantes con un cuidado de lo que es importante también a mí me parece yo le agradezco la manera en que ha afrontado la vida y el disfrute y la lealtad a su gente o sea mm. vínculos sentido del humor trabajo mmm, disfrute de la vida cotidiana a mí me sorprende con lo duro que fue ha sido y fue su vida la capacidad de seguir eh, vivo, presente, disfrutando Y proyectando a futuro
6: Yo a mi padre le agradezco su carisma Porque eso sí que bárbaro Su sentido del humor, su gran bondad Su gran bondad hacia los animales Era un hombre que en la carretera se paraba Para no aplastar cangrejitos mm. Se paraba para cruzarle la calle a un cieguito O sea, era tener una generosidad Un, un corazón muy bondadoso Que, que yo siento que, que lo tomé mucho de él eh, Su sentido del humor Su manera de disfrutar la vida y de Era muy divertido Gracias uh -huh. a él Hay una esperanza de diversión en nuestras vidas En mi familia
3: <risas> Fíjate que escuchando todo esto que decimos Pensaba que hoy nada nos impide Como adultos responsables Y ya conscientes de nuestra vida Elegir al padre que tenemos que queremos tener ¿no? Y no es que nos engañemos Sino que tenemos Distintas versiones de nuestro papá dentro, y si hasta ahora hemos elegido convivir y pelear con una, creo que también nos merecemos disfrutar otra. Ay, ¿no? por Dios. Y no somos, también somos producto de esas otras. También somos ¿no? producto de esa parte sí, padrísima, así es. rica,
6: generosa. Así es. Tú, Martita.
1: Eh, yo le doy las gracias eh, por siempre enseñarme que nada es tan grave como parece. ...y que nuestra perspectiva de la realidad... ...y cómo queremos verla... ...es lo más importante... ...a no perder mi centro... ...pero sobre todo mi propósito... ...y yo siempre... ...le agradezco a mi papá... ...que me recuerde servir siempre a quienes me rodean... ...y que... ...mi misión en la vida es mucho más grande que yo... Uh -huh. ...y que si los talentos no son usados... ...para el servicio de los demás... ...son un desperdicio... ...absolutamente...
3: Absolutamente. ...es un hombre
1: muy sabio, muy generoso, muy inteligente... Ahora sí que Happy Father's Day, Dad. Sí.
6: Que tengan un día feliz donde
1: Muchísimas gracias. A las gracias, por estar aquí. No, gracias
6: por la invitación Gracias a
1: todos ustedes por compartir cuentavientes y que tengan un lindo Día del Padre. Y a todos los papás que están allá afuera, que hacen un esfuerzo diario por trabajar su conciencia, para pulirse como seres humanos, para ser eh, hombres más responsables, más abiertos, más despiertos que sí quieren aprender y cambiar y crecer porque entienden el impacto que tienen como modelo a seguir en sus hijos, les mandamos el más grande abrazo, el más gran beso y reconocimiento el más grande reconocimiento. Muchas gracias Hermano. y felicidad del padre a todos. Feliz día del padre. Gracias, Feliz Ok, primero voy a presentar a... Justamente es, es, es como el padre de las hipotecas. <risa> lo es además. nuestro fundador de Tu Hipoteca Fácil, que es una empresa líder en el Servicios de Asesoría Patrimonial Hipotecaria. Lo han oído muchas veces porque Fernando Sotojey ha venido a ayudarnos con el tema de las hipotecas. Pero ¿saben qué? Eso lo vamos a poner hoy de un lado. Fernando Sotojey es hombre, es padre. Uh -huh. Es hijo.
4: Sí.
1: Es hermano. Y es padre de tres hijos. Además. Y yo he platicado mucho con él de su paternidad. Y como padre divorciado de todo lo que ha vivido, este, al ser padre de tres hijos. Bienvenido
7: Fernando Soto -Hey. Marla, ¿sí? y, te,
1: y te invitamos porque eres muy divertido. ¡Bravo! ¿Sabes qué? Porque eres muy neto y muy transparente. Y aquí no, no queríamos que viniera un timador a echarnos un choro uh -huh. filosófico
7: no, Gracias, gracias O sea, verdad, queríamos que alguien gracias. que
1: hablara con la verdad
7: La verdad, la verdad Claro
1: Señoras y señoras, también está con nosotros Un padre, un hombre, muy inteligente, que me divierte mucho y que también no, no tima uh -huh. Es honesto, es transparente y no podía faltar en esta mesa y que la verdad, se me ocurrió a mí, acéptalo, Rebeca. Sí, totalmente. Se me ocurrió a mí. Sí. Y yo, pero un yo gran, dije, muy bien. Un gran mercadólogo, un gran manager, crítico de televisión, productor musical, juez, amigo, amante, hermano y padre. Él es Arturo López Gavito. Oh. Bienvenido. Bienvenido, Arturo, por favor, faltaba más. Mi casa es su casa. Pleasure. Y last but not least, está con nosotros un gran amigo, guionista, productor, locutor, reportero, corresponsal, este de, locutor de radio, de televisión, catedrático, conferencista, colaborador en diarios en Estados Unidos, en México. Él es Leonardo. Ok, pero primero yo quiero que todos se presenten y digan quiénes son, cuál es su estatus, a qué se han dedicado, eh, son padres de cuántos y, 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 y un poquito de, de cómo es su vida y qué han hecho en la vida. Adelante
7: Fer. Vas Fer. Bueno, yo soy... Fernando, soy hombre uh -huh. en todo el sentido de la palabra y para ser hombre se necesita tener congruencia entre lo que dices y haces y te agradezco mucho que me veas así Marta eh, soy papá de tres hijos eh, una hija de 19 años un hijo de 17 y una de 14 eh, a los que adoro con todo mi corazón y como tú sabes he vivido un divorcio muy difícil muy muy complicado, ya platicaremos de eso soy novio soy novio de una mujer extraordinaria, una mamá divorciada, con dos hijos extraordinarios también, una niña de 16 y un niño de 12, eh, soy hijo de una mujer eh, extraordinaria que sacó adelante a dos hijos en su momento de una forma brillante, brillante también, con un divorcio muy complicado, soy hermano de, 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 de mi hermano Eduardo, este eh, y, y tiene una hija preciosa y este un hijo maravilloso, soy fundador de una empresa que ha sido líder del mercado, eh, que las hemos visto negras, ha habido años complicadísimos, ha habido momentos sumamente difíciles, y al final del día soy un mexicano que que disfruta lo que hace, que, que ama a México, y que quiero dejar todo lo que toco mejor de lo que lo encontré. Me cuesta muchísimo trabajo entender cómo la gente puede no, no querer ser mejor en la vida y no dejar las cosas mejor. Me cuesta mucho trabajo la mediocridad, Marta. Me frustra la mediocridad. Soy un hombre que aprendí a llorar. Antes no lloraba. Con mi divorcio aprendí a llorar. En gran medida me ayudó, sí, sí. Si ¿Sí? vieran la cara de Marta que está poniendo el revés, yo no sabía llorar. Yo vivía en mi tristeza la vivía como enojo. Y con mi divorcio, con todas las, la, las terapias que tuve y todo esto con una magnífica psicóloga que me llegó, eh, Mariana García, que se me oye por ahí es una maravilla. Este aprendí a llorar. Y aprendí muchas cosas, siempre tuve la influencia de las mujeres muy cerca, tengo una, tengo una mamá, la fortuna una mamá extraordinaria, y, y soy un hombre que busca ser mejor todos los días, cuesta un trabajo espantoso, soy un hombre que soy congruente, y cuesta más trabajo todavía, más trabajo ser congruente, más en un país con el que estamos viviendo, y ser hombre de un padre de dos hijas, por ejemplo, Marta, lo te platicamos, Arturo y yo, ser papá de dos hijas es lo más importante que puedes tener en la vida, porque tienes que educarlas con las mismas herramientas que educo yo a mi hijo, pero dándoles un impulso adicional, porque tienen que ser más fregonas. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con, con roadblocks, con, con, con barreras que las van a limitar por machismo, por misoginia, por, por absurdos que vivimos en México y en el mundo en general. Y eso me da una gran satisfacción ver cómo se van desenvolviendo. Tú sabes, Federica, uh -huh. mi hija, lleva viviendo en no Nueva York un año, sola, a los 18 años. O sea, empezó a los 18, hasta tiene 19. Y, y, y es increíble el ver cómo se desenvuelve en la vida. Y eso no es otra cosa más que el el ver una enorme capacidad en ella y darle la seguridad de que podía lograr lo que se diera a su regalada. Ustedes
1: gana. saben que dicen que los hombres, los padres hombres, son quienes les dan... El autoestima a las, a las mujeres
7: Seguramente
1: Gracias a nuestro papá Bueno, muchas gracias por tu introducción Fer.
7: Esta es una introducción
8: Arturo López Gavito Bueno, como muchos hombres mexicanos De mi edad, yo crecí en un hogar En donde las mujeres Llevaban la batuta Yo recuerdo mucho a mi padre Hoy soy huérfano de padre y madre Recuerdo mucho a mi padre Tomando una de las actitudes más resilientes Que yo he visto en mi vida Siempre eh, permitiendo que tanto su suegra como su esposa pudieran llevar la casa Y los valores educativos de la casa también eh, Crecí entendiendo que lo más importante en una relación es la, la comunicación Y extraño mucho el tema de la comunicación en, en las parejas Hoy en día, pues bueno, yo vivo con mi hijo eh, Mi Arturo quiere ser, quiere ser un músico Quiere tocar la guitarra también Y me he encargado pues de su educación A lo largo de, de, Eres, todo, de este tiempo digamos
1: padre soltero Soy un padre, soltero,
8: exactamente padre, padre soltero Muy bien, muy bien Y admiro muchísimo a la mamá de Arturo Una mujer extraordinaria Con la cual estuve casado 21 años una gran, gran, gran mujer eh, Y hoy me encuentro eh, Viviendo esto de lo que hablábamos De una, la nueva masculinidad En donde entiendo que estoy hecho de mis errores Y que lo mejor de mí son los aprendizajes que he podido ir obteniendo en el camino, más allá de los títulos y más allá de los cargos que yo he ocupado, que son absolutamente secundarios. Porque tú cuando cuando tú llegas a una, a una nueva relación o llegas con una persona, no eres eh, el título de lo que has cosechado profesionalmente, sino eres tú mismo, con tus propios errores, con esos fracasos de los cuales aprendiste y de los cuales creciste. Y me parece que, que esta mesa es una mesa muy honesta porque el hecho de poderse abrir y de decir que tú eres más grande, Fernando, precisamente porque has llorado, yo considero que yo soy más grande porque he aceptado abiertamente los errores que he tenido y mi vulnerabilidad como hombre es lo que me engrandece como hombre. Qué bonito.
1: Leo Kurchenko,
8: bienvenido.
0: No, bueno, pues, después de escuchar esto, yo creo que no, no.
8: Leo,
1: platícale a la audiencia quién eres tú.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir y yo creo que el rol del hombre en el mundo se está redefiniendo. Y ahorita abundamos un poco en eso y por qué y de dónde viene y eso yo le he dedicado algún tiempo por encontrarme a muchas parejas que fracasan en el camino y muchas, eh, muchos roles clásicos que se van rompiendo, ¿no? Esta mujer que espera al, al proveedor permanente y ese rol que hoy ya no funciona. Sí. O señores que nos encontramos eh, terriblemente choqueados cuando tienes una pareja que trabaja, produce, es creativa y te dice quítate que ahí te voy porque soy eh, y estoy tan segura de mí misma que no te necesito a mi lado, ¿no? Y de repente el hombre se, se desubica de eso, ¿no? Es decir, y entonces yo qué hago o qué cuál es mi función sí. y cuál es mi rol en esto. Entonces yo quién soy? Yo soy un, un señor que eh, tengo dos matrimonios, me divorcié del primero, estuve casado 12 años en el primer matrimonio, y luego pasaron 5 años eh, y me volví a casar, y en este segundo matrimonio tengo 10 años, con una fantástica y joven mujer. Y, sí, eh, y joven es subrayar Es notablemente <risas> más joven que yo, eso es importante, <risas> subrayarlo subrayar este, eh, Tengo tres hijos, tengo una niña de 24 eh, que acaba de terminar la universidad brillantemente Un joven de 22 estudiando y un niño de 9 de mi segundo matrimonio Trabajo en la comunicación hace muchos años, soy... Eh, soy el menor de siete hermanos con una historia fantástica que el radio no nos va a permitir que les cuente <risa> eh, Soy hijo de un inmigrante ruso que llegó a México con una mano atrás y otra adelante Y hubo que hacerse la vida como tantos otros inmigrantes llegan a México eh, Tuve una madre fantástica, eh, sensible, cariñosa, poderosa, trabajadora eh, innovadora hizo una fundación para niños enfermos en los años 50 del siglo pasado cuando eso de la filantropía y las ONGs no existían y a mí me impulsó enormemente eso a ver que buena parte de la vida tiene que ver con el compromiso social y buena parte de darle sentido a tu vida tiene que ver con Pensar y hacer por y para los otros, ¿no? Sí. Eh, mi madre jugó un papel importante en mi vida. Y ya soy hermano de siete, cuido a los que puedo, Este, eh, soy padre, soy... Mis padres ya no están conmigo, tristemente ya, ya se fueron. Uno quisiera que los padres se quedaran para siempre, ¿no es cierto? Y que estuvieran ahí... Eh... O, o, o que te vean y que los hagas sentir orgullosos de lo que has hecho en la vida, ¿no es cierto? Y bueno, pues aquí estoy aprendiendo un poco y tratando de transmitir. Hoy estoy muy obsesionado con transmitirle a mis hijos, ya en edad pues adulta, adultos jóvenes, pero... Eh, algo de lo que he aprendido en el camino, ¿no? Y, y no solamente con el ánimo de ahorrarles tropiezos y descalabros, sino que entiendan desde muy jóvenes eh, dónde están los acentos de la vida o dónde están las cosas importantes y que no te pierdas en, 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 tanta, en tanto oropel que hay en, en el camino, ¿no? Por ahí. ¿Qué es lo más complicado y lo más duro de ser hombre? Arturo. Bueno...
8: Uh -huh. Que siempre tienes las de perder. En una sociedad como la de hoy, eh, cuando está el papel de una mujer versus el papel de un hombre en uh -huh. temas laborales, en temas jurídicos, muy probablemente también, siempre el hombre hoy en día con esta exacerbación de lo que es la feminidad y los temas feministas, siempre tenemos mucho por estar debajo de esto. Ahora, yo lo que decía o lo Pero que pensaba... Pero qué chistoso
1: que digas eso. Sí. Porque, obviamente, eh con todos los movimientos que se han despertado en los últimos cinco años, uh -huh. el tema es que se siente que las mujeres siempre llevan las de perder.
8: No, eh, Lo que pasa es que existe hoy en día, no sé ustedes qué opinan, pero el, el tema de la, la, es hoy una preconcepción, ¿no?, de que la mujer, por lo menos en, en, en ciertas cuestiones, está por debajo del hombre, y yo pienso que no. O sea, desde que se inicia el tema de El Día del Hombre y el Día de la Mujer, y empiezas a generar esta rivalidad innecesaria y estúpida, ¿no? Y ahora creo que hombres y mujeres, salvo este enorme y, y, y gran proceso de ser madre, ¿no? Y todo lo que esto conlleva, somos exactamente iguales en
7: todo, absolutamente. Y, y de hecho yo te diría, Arturo, lo que platicamos también antes de entrar al aire, o sea, las mujeres en el mundo que estamos viviendo hoy están mucho mejor wired o conectadas, uh -huh. para ser exitosas que los hombres. Y me explico, en, desde las épocas de las cavernas, la prehistoria, las mujeres se quedaban en casa, tejiendo, armando, uh -huh. eh, procesando cosas muy finas, detalles muy finos, y los hombres salíamos y cazábamos, y éramos estas bestias brutas que, que tenían conocimientos este en base de, de, de experiencia, pero no desarrollaban estas habilidades, digamos, materiales o, o minuciosas. Y las mujeres, yo siempre lo he dicho, que son mucho más cuidadosas que nosotros. Y eso para mí es una cosa... Que debemos reconocer, sin lugar a duda Para mí las mujeres son mucho, están mucho más preparadas Por su forma de ser Para el tema de desarrollo profesional hoy en día Si sí es cierto que han sido abusadas brutalmente En todos los ámbitos este y, y bajo ese estúpido pretexto De que son más débiles Pues sí es que eran más débiles quizás físicamente Pero no eran más débiles intelectualmente No eran más débiles desde el punto de vista sociológico Desde el tema psicológico eh, De hecho son bastante más hábiles Que nosotros, en son mucho para que manipular y, y para hacer las cosas no sé si voy a platicar mi experiencia personal en algunos, en algunos temas en sentido, ¿no? Pero lo que sí es muy cierto, Marta, es que a mí, por ejemplo, lo, lo más difícil como hombre es que no tienes derecho a fallar. No puedes fallar como marido, no puedes fallar no como crédito. papá, no puedes fallar en tu empresa, no puedes fallar como empresario, o sea, no puedes fallar, A mí Marta. A eso me
1: trauma y eso que yo, eh, por lo menos eso es lo que dice mi marido, eh, soy más hombre que mujer, o sea, tengo <risa> un lado muy masculino. Pero eso me, me, me da un shock espantoso. El hecho de que la, el valor la el éxito de un hombre está basado en qué tan valga la redundancia exitoso profesionalmente seas. Sí claro. Entonces. A diferencia de las mujeres, si eres mujer y vamos a ser bien sinceras, y eres una chingona y eres una máquina de producir ideas, eh, lana, trabajo, oye, es un gran plus. Sí. Pero no es algo que intrínsecamente se ha esperado de una mujer. Un hombre... Era, desde era. que nace
7: digo que era Pero Marta? esto cambió. Yo creo que
1: sea, no, yo creo que todavía. Tus hijas, mis hijas... No, yo creo que todavía, sí, sí, perdóname. Pero, ah,
4: sin duda
7: perdóname, general, sí. O
1: sea, se los estamos diciendo si a las mujeres. eres una fregona... Sí. ...qué plus. Pero si no eres una máquina...
7: Ok, ya te entendemos.
1: Oye, nadie te va a juzgar, ¿eh? Claro. Si te dedicas... Al hogar, a los hijos. Pero al hombre a, sí. tener, a tener al hombre la ropa sí. planchada, la casa impecable. Es lo niños que tocas divinos.
0: culturalmente.
1: Estás perfecta, ¿eh? Claro. Los hombres, si ustedes no son unos chingones, Estamos son jodidos. básicamente unos losers. Sí, es correcto. Y para lo que vinieron a este mundo.
0: Pues no la haciendo Es correcto es
1: correcto. Eso, Totalmente, no, totalmente. ¿Sí? Me trauma
0: Hay una carga cultural brutal Que, que yo insisto Creo que esto está en, en transición y en sí. cambio en los, de, Y lo, lo ubico de los sesentas para acá Y del surgimiento del movimiento sí. feminista Y del empoderamiento de la mujer Y bla y todas estas cosas Pero eh, Ya no, pero sí La mujer estuvo sobajada Ajá. Acosada, marginada Escondida en el rincón las expectativas eran, pues, las del hogar. Y la expectativa del hombre era salir y hacer todo lo demás, claro. y triunfar, y ganar, y proveer, y sí. mantener, y que todo el mundo estuviera sano, feliz y contento. Uh -huh. Ese rol está cambiando. Y está cambiando por mujeres como tú, gracias a Dios, ¿no? Que, digo, ustedes no lo saben, pero Marta gana más que nosotros tres juntos, ¿no? <risa> bueno, este, sin duda. Es, Cállate. Es una excepción, uh -huh. es una excepción, porque no hay... 10 eh, millones de martas en México Que ganen más que los hombres Es decir, todavía la mujer tiene un ingreso salarial Y profesional inferior al en del nombre. hombre Incluso en roles eh, equivalentes, equivalentes, digamos Yo es...
1: no puedo creer la angustia Y la presión Pero es Y pienso eso, en los milenios que
0: están escuchando
1: Qué nervio ¿Sí? Con qué vara las mujeres Miden a los hombres Y con qué vara los hombres miden a los hombres
7: Sí, sí, uh -huh. sí, sin duda, mira, ahora
0: sí hay diferencias socioculturales como decía Arturo, es decir, depende el nivel socioeconómico y estos valores van cambiando. ¿No? Se modifican. Esto que acabas de decir es fundamental de clases medias para arriba, ¿no? De clases medias para abajo, es, es, estos valores cambian un poco, aunque son extendidos en términos de la masculinidad está en razón directa con su capacidad de, pro, de proveeduría, sí, ¿no? El proveedor claro. potente es un gran hombre. Cuando sí. es un mito eso, ¿no? Es decir, claro. este, conozco Oye, a grandes es, proveedores si, si que son unos mamarrachos. Si es
1: un patán, si los hijos les tienen miedo, bueno, eso es lo de menos. Sí. Exacto. Pero es un gran proveedor claro, claro. A ver, ustedes. Para hablar netas,
2: uh -huh. en
1: Neta. sus momentos fuertes profesionalmente hablando, cuando a lo mejor Fer dudaste para la nómina, cuando te fuiste de un trabajo, cuando tú te fuiste de otro, uh -huh. ¿no tenían esta gran angustia, ahora sí que en silencio?
7: Claro, pero por supuesto que la de tienes. ¿De qué? pitos voy a hacer. Claro, pero lo resuelves, Marta. O sea, el, 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 el tema que... ¿Pero lo viviste? Claro que lo he vivido, lo he vivido muchas veces. O sea, el tema, el tema de la, la imposibilidad de proveer en su momento, te lleva a resolver las cosas y te lleva a trabajar más duro. Por ejemplo, a nosotros este año y fracción, ha sido un año sí. muy complicado en el negocio. Sí. Ha sido complicadísimo. Y agárrate, es, mi hermano. Lo que, pero bueno, lo, lo que es muy importante aquí, Marta, es que tú dices una cosa, lo que hace es que te sale un instinto natural en donde trabajas más fuerte, más duro, más Horas, visitas más cosas, haces más cosas. Ver, las mujeres y, es, también, y tú una las cosa. Que somos es,
1: mamás y solteras. esas cosas. Es angustiante, no, pero a decirlo no me menos. Lo no, me te perfecto. Es pinchísimo. Porque si yo, si el día de mañana me empieza a ir mal, te lo juro que psicológicamente, porque yo estoy en esa
8: posición, porque estoy casada,
1: bueno, ahí está Juan.
0: Claro. Claro,
8: pero en su caso no hay, no hay no. dónde, no hay dónde,
1: no hay dónde. Claro, Ahora, ¿tú lo también decir?
8: también hay otro lugar que es el lugar de la planeación y eso tiene que ver con la nueva masculinidad de lo que les hablo. Es decir, si tú eres una persona ordenada en tus finanzas, que es, por ejemplo, cómo vivo yo en ese sentido. Siempre la vida me llevó a aprender que un día el trabajo dentro de una empresa se iba a acabar. Ajá. Entonces comprendí perfectamente que para llegar a ese momento yo tenía que, que, que ser previsor claro. y preparar el camino se acaba de pronto una, un, un, una posición en una empresa y veo que me quedo yo conmigo nada más no tengo a dónde voltear entonces ese es el punto ¿no claro tienes dónde voltear? claro que está la angustia, y tenías angustia pero Marta te tienes que reinventar no pero quiero que me
1: hables de tus adentros sí
8: claro de tus de tus de tus adentros eh, claro. más que por una preocupación económica me preocupaba yo por cómo me iba a reinventar ¿Cómo iba a ser una mejor versión de mí en un lado independiente? Después de haber sido parte de corporaciones durante 30 años de trabajo. Ese es el reto. Cuando tú dejaste tu chamba. Uh -huh.
0: Después de 24 años. Después de
8: 24
0: en años. En esta casa que hoy nos alberga. Sí, sí. <risa> <risa>
1: Pero yo, yo me acuerdo, pasar? yo me acuerdo, estaba yo a tu lado.
0: Es correcto, sí.
1: De, de el mundo que traías cargando en los hombros y de la dimensión de las decisiones que tenías que
0: tomar para sobrevivir. Y además esa esa terrible tú decías, ¿qué es lo más feo de ser hombre? Sí. No puedes fallar, es decir, te tienes que parar al día siguiente, aunque te lleve el nabo y te sientes que te quieres quedar debajo de la cama eso Porque estuvo feo, porque no estuvo padre, no te sentiste bien, no te valoraron como persona, lo que fuera Pues hay que pararse, porque hay que pagar la colegiatura a la criatura, porque hay que traer el súper a la mesa, etcétera Porque es una obligación que traes cargando culturalmente es que Pero sí. te voy a decir otra Eso no se acaba
3: no se acaba, se acaba. Claro.
0: yo pasé ya los 50 años sí. ¿no? y estoy a la mitad de la década que sigue yo no diría bueno pues ya uno podría relajarse un poco en decir hay algunas cosas básicas o esenciales que están resueltas y ya pues los niños ya agarraron su camino y eso pero no la angustia se mantiene porque digo no vamos a meternos en el escenario que vive este país en este momento para no deprimir a nadie Exacto. pero bueno, y si mañana se acaba la chamba y el contrato y la cosa y eso, ¿y qué hubo? Es decir, ya te reinventaste tres o siete o cinco veces que dices, bueno, saldrá, uh -huh. ¿no? Pero no se va cansando.
1: Regresando del
0: corte. ¿Otra vez? Sí. Qué barbaridad.
1: Vamos a hablar de la represión de las desventajas. De las ventajas de ser hombre y otras historias muy graciosas que tengo de estos tres hombres enfrente, que ellos desconocen, que yo conozco, al volver en W Radio. Estamos de regreso en W Radio y Leonardo Kurchenko, un extraordinario padre, esposo, ex esposo productor... Corresponsal, catedrático, basta, conferencista, basta, está aquí con nosotros. Basta, basta, basta. Muy, muy honrado. Muy Fernando Sotojey que es empresario fundador de Tu Hipoteca Fácil, padre de tres, ex marido y actual novio. Y Arturo López Gavito, que es un gran mercadólogo, manager, crítico de televisión, productor musical, que es padre soltero y ex marido. Es correcto. A ver, ¿qué le envidian a las mujeres?
8: Yo ya sé. A ver. A ver, la capacidad multiorgásmica.
2: ¡Qué idiota! <risa> es en serio.
8: A ver, Marta. Es que, ¿cómo te conozco? Ah, pues no, no, a estás ver, yo también. Echar... No, Marta. Es no, tú no, Marta. no le
7: copies, Fernando. No, a ver, yo tú también. No le copies. Y porque el, 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 el fácil sería Perdón, ser. Perdón, yo no conozco no, no, a, ver, a una sola Marta, mujer multiorgásmica, ¿eh? Yo sí. Yo sí. ¿sí? Ay, Carlos, que este sí, y, 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 poderoso. y no necesariamente no por mis por habilidades. Consumir. Y no necesariamente por mis habilidades. Lo que están
1: tratando de decir... una mujer multiorgásmica? No, pero sé lo que... A se... Marta, lo... Sé lo... por a lo el amor de Dios, claro yo que no. sí. Entre o sea, mis amistades, no. A ver, Marta, tú no te duermes
3: a la tercera o cuarta. Esa es una diferencia. Si me explicó,
1: los hombres necesitan un receso entre uno y otra cooperación, por así decirlo. claro bastante amplia. Sí, es más, y si no, es se duerme. Sí, Eso es lo que envidias neta.
7: Y yo también, ¿eh? Más que neto nada sí. No,
1: tú no le puedes copiar A ver, si no, a ver, no puedo... Cosa.
7: A ver, si me estás diciendo qué es lo que más le envidias Ajá. a las mujeres, es neto. Es esa gran confianza no, no. que tiene. no. A ver, vamos a, vamos a y hacer vamos un diagrama. Es que, y que hay, de, no.
1: No, sean serios. Sí,
2: Estoy pues diciendo, o sea,
0: Tú me quieres alborotar y ya me. A, no, a, ver, a ver, ven, Hay cosas leo. más, más, ver, más relevantes y trascendentes. Ahora va a parecer un poco cursi, pero sí. a ver. No, no Varias vas, cosas. No va a salir con ser mamá, porque ese. Sí, bueno, pero Está por encima de todo, la maternidad. O sea, dar vida. Bueno, pero Pero tú dices, lo hacemos un lado de la misma. como concepto, Leo, porque yo
3: ya te veo con. Pariendo no. No, para claro
0: mismo, que no. No esto. Ni, ni me veas. ni me veas el paquete con estrías porque en porque las, si no las Cero, hacer. cero. Nada. Un conocedor. Es un conocedor. <risa> sí, con Pero un dolor un de
3: muelas están muriendo. <risa> no Otro mito.
0: A Esta pobre mujer, ¿cómo ha crecido con mitos? <risa> con un tu padre dolor no es...
3: de, me, de, de, de muelas. ya está. papá chingas? ya no está de con de nosotros, no.
0: Te, Hubiera yo tenido bueno, si una está, conversación con tu papá. Ya. Dígame qué es lo que más
1: le envidian a las mujeres, porque tengo muchas preguntas. varias,
0: varias cosas. Yo creo que, las mujeres tienen, un, es esta, esta cosa muy popular y tonta de el sexto sentido Ajá. Pero es esta percepción especial de Estás con una mujer, entras a una reunión Ves un, un, un grupo de gente y te dicen Ese tipo te desprecia, ¿no? Y tú dices, está, está chalada, ¿de dónde Ajá. se sacó esa cosa, no? Y luego la historia se acomoda A que tenía razón, a que esa intuición Generalmente luego las mujeres abusan de ello porque dicen es que yo me la como tú, como tú, que yo me la sé todas y yo lo sé todo, pero las mujeres sí tienen una intuición la particular tenemos todas
7: Leo, todos mi lado femenino celebro que tú a no tengas claro, no, te voy a explicar por qué Malcolm Gladwell tiene un libro que es maravilloso que le, re, re, le recomiendo leer, que se llama Blink como no y es muy famoso, eh, claro. y lo que dice es que el ser humano tiene esta capacidad, este sexto sentido y de lo, que de hecho, lo que hemos hecho es racionalizar las cosas porque ese es el proceso mental que hemos uh -huh. vivido a lo largo del desarrollo sociológico del ser humano. Y todos tenemos esa capacidad de que este cuate me cae bien, me cae mal. Lo que pasa es que los hombres lo racionalizamos mucho más y le damos una una capa de protección, digamos, adicional, porque tenemos un interés en el negocio. Porque claro, tenemos... No han me dicho me nada más valioso, valioso cosa, de lo que dije yo. Este, con todo respeto. <risa> <es muy risa> un momento, una ¿no? más.
0: Sí. Eh... Esto de, la, de lo que las mujeres también hacen gala y, y se mofan y, y, y pero y excesivamente que dicen que son eh, multitasco pueden atender muchas uh -huh. veces. que Me parece un mito también, pero el sí, tema yo también de fondo es... de acuerdo es, y soy
3: mujer estás, y yo no soy multitasco no, por pero, ejemplo.
0: Pero el tema es que sí tienen una sensibilidad para atender o ver sí, cosas que están sucediendo. Estás hablando por teléfono y diciéndole
3: al niño Exacto. que se va a caer en la ventana Exacto. y ya estás oliendo no. que se están quemando los rigores, O Yo he estado ¿sí? en
0: reuniones contigo en una sala y estás eh, atendiendo la conversación, y estás viendo qué está pasando con Arturo del otro lado, y ¿Sí? eh, que el mesero ya se tropezó y se le cayó la okay, copa, y claro. todo lo viste. Como yo soy muy femenino, y me siento muy orgulloso y honrado en decirlo públicamente en esos poderosísimos micrófonos. Así es. Eh, eh, he desarrollado algo de esa de claro. esa capacidad, como decías tú, que decía Claude.
8: Muy bien. Adelante sus preguntas, señorita. Pregunta. <risa> A ver. Dígame.
1: Si tu mujer gana, más. Ah, ese es que un sea. mega tema. Mega Uf. Tema. ¿Han estado en esa posición?
0: Nunca. Tampoco. Lamentablemente no, pero <risa> insisto, insisto, me avecino, ¿eh?
1: A ver, a ver. Me no, avecino.
0: A ver, a ver. Estoy cerca. ¿Podrían? Sí. ¿Por? Porque me daría mucho gusto ver a mi pareja triunfar
7: y realizarse y que se moche con lo que... <risa> Sobre todo por el moche. Absolutamente. A ver, Marta, es un tema de desarrollo. O sea, cuando tienes una pareja estás en un equipo, estás en un proceso de vida en donde estás desarrollándote. Te, te, aunque suene cursi, es cierto. ¿No se sentirían amenazados? Claro que no. A ver,
0: no. a ver, yo hago acotaciones porque tú nos estás pre preguntando aquí sí, a los presentes. Sí. Pero yo he conocido muchos hombres. Parejas de mujeres exitosas uh -huh. en el, en, en donde he, he trabajado y transitado por la vida, he visto muchas mujeres, porque esta industria tiene muchas estrellas uh -huh. y muchas mujeres muy inteligentes y capaces. Y al ser pareja de una mujer así a muchos hombres les cuesta trabajo, ¿eh? Claro. Y les cuesta mucho trabajo porque la que brilla es ella, la que sale es ella, la que llaman es ella, uh -huh. la que recibe el cheque es ella, la, todas esas cosas es ella. Y uno es ahí como complementario, ¿no? Sí, o secundario. Sí, sí. Y yo he visto docenas de parejas fracasar. Sí, que jun, De hombres junto a mujeres sexuales. es un tema muy, Me gustaría pero externarles. Pero visto, también es un
8: a
1: muchos tema. hombres.
0: Claro, dejar a las mujeres cuando, Prosperar. Distinguida
8: señora, quiero yo acotar un punto que me parece sí, valioso. Sí, sí, esta sí, sí, esta sí. tarde. ¿Es del sexo? No, voy a hablar ya de sexo. Ya, ya fui censurado. <risa> Gracias a eh, ti. Es muy fácil. <risa> ¿Están de acuerdo conmigo que el verdadero amor nace de la admiración? Sí, sí. Okay. Entonces eh, hay gente que lo sostiene, Si tú sí. realmente quieres a una persona y la admiras, qué mejor que tu pareja se pueda realizar y que crezca y tú la puedas admirar y que ese éxito se pueda compartir. A ver, yo
7: te doy un ejemplo muy claro cuando yo estuve casado. Mi ex, mi ex esposa tuvo un negocio muy exitoso de bolsas de, de, de PET reciclado, uh -huh. que ella hizo un research increíble, las, las procesó la tela, la, la iba a comprar en China, no la compró en China, porque implicaba un tema muy complicado de carbon uh, footprint uh -huh. y demás. Hizo un negocio muy exitoso, donde ella empezó a ganar su dinero y le iba muy bien. O sea, y realmente iba muy bien y estaba haciendo rompito paradigmas, muchas cosas fregonas. Uh -huh. A mí me dio mucho orgullo cuando ella hizo eso, y me dolió mucho cuando lo dejó. Porque yo sí creo que era una mujer... Que, que tenía esa gran capacidad de generar entonces para mí es padrísimo que las mujeres sean exitosas y te voy a decir una cosa si a mi ex esposa le hubiera dado éxito este negocio y me hubiera sacado de trabajar digamos o, que sacado, trabajado, ¿eh? ¿eh? ¿O, o, o trabajar objetivo, por gusto claro. ¿no? o trabajar Exacto. por gusto o trabajar por gusto me hubiera dado mucho gusto. Claro, por supuesto. Y siempre ha dicho, oye, este, este, estas vacaciones las voy a pagar. Ustedes yo? no tienen wow. autoridad moral porque ninguno de los tres lo ha vivido.
3: <risa> <risa> Exacto. Bueno, o sea que voy a irme cierto. a la siguiente pregunta.
7: Venga, venga. No, no,
0: pero yo hoy estoy casado con una mujer muy exitosa profesionalmente, de quien sí, no, me honro en decir que le cargo orgullosamente el portafolio. Y voy a juntas con ella en calidad de su sí, asistente. Yo sé decir: decirle,
1: cargo la American Express.
0: <risa> <risa> bueno, ya que lo mencionas.
1: <risa> Oigan, eh, muchos cuentavientes aquí están discutiendo el punto porque se volvió un programa eh, polémico. ¿Quieren las mujeres que hablen sobre su percepción? Sí. Por ejemplo, ¿entienden a las mujeres?
7: Ah, qué buena pregunta esa. Eh...
1: o sea, sienten que entienden?
7: Algunas cosas sin lugar a duda y hay momentos en los que de verdad auténticamente uh -huh. de lo, no entiendes. No entiendes. Okay. Porque porque volvemos al pues tema ejemplos. los hombres somos ¿Qué de no cajoncitos. Sí, sí, que no entiendes. No que no entiendes. Cuando mezclan sentimientos eh, con de, razones y argumentos de, de tiempos <risa> no, no, sin <risa> sí, no razones, con tiempos combinados. O sea, ¿Qué? Estás hablando del presente sí, de un claro. tema. Pero es que repete... hace tres años tú dijiste. Ensaladas, como... Marta,
3: ensaladas. Ensaladas.
7: No sé qué sean las ensaladas, pero sí, seguramente. Sí, casi es un y eh, acabas Exacto. En y entonces esa parte, honestamente, cuando, <risa> cuando, cuando, cuando mezclan sentimientos con hechos y tiempos. O sea, su
1: parte de compartimentalización
7: existe esa palabra. No, la acabas de inventar pero
0: Lo hiciste mal, pero muy bueno. sí, sí, Compartimentalización. Sí. Sí. Más o menos.
1: Sí,
8: sí ¿no? Es correcto. Hay algo que yo no entiendo de las mujeres. Que tiene que ver con el tema de cuando inicias una relación y empiezas a cortejar, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué todas las mujeres siempre empiezan con el tema de la indiferencia? Siempre se tardan en contestar, se hacen como que no impactaste la vida, uh -huh. este, te dan largas, ese tipo de
0: cosas. ¿Es Arthur, cosa... Arthur, te responde, es otro arquetipo. Eh, eh, claro, eh, Ellas tienen que enviar, el... este es tal vez el más grande tema de comprensión del muy complejo lenguaje femenino doble señal. Ok. Si me interesas pero tienes que pero si Yo te lo dejo ver de inmediato, a lo mejor voy a provocar tu desinterés, por ende vas a salir corriendo. Sí, porque los en hombres
1: son cazadores eternos. Claro. Exacto. Pero
8: perdón. Es que si uno manda un mensaje no hay respuesta. Manda otro mensaje tampoco hay respuesta. Ahora, ¿Quieres
1: someter en esta mesa alguna duda que tengas actualmente? Relación?
7: No no
8: no simplemente a ver, estoy con mujeres. Si no, expertos, no, todo, Arturo está en esta etapa. Con mujeres sí. expertas y con hombres expertos para que también por qué? me
1: corrijan. Porque te lo voy a decir en inglés. Venga. Porque one pursues what retrieves. Ok Sí, pero de todas maneras. Porque uno persigue lo que se retrae. Sí, claro. Y es un juego bastante no, pero estúpido. Pero entonces
8: ahí también me salgo yo de, de los cánones y el paradigma tradicional, porque si a la segunda no me contesta, se acabó. Ay, oigan, qué miedo, ya entendí por qué este hombre lleva cuatro años. <risa> claro pero, que sí, así es la cosa, no, muy fácil. No, pero puedes pues aplicar Es opinión. De no, puedes aplicar tu eh, opinión. Ya lo dijo decisión, Marta perfectamente un bien, una estupidez. Sí, es, una estupidez. Pues es un jueguito, claro. Entonces, mi solicitud sí. y mi consejo a las damas que se encuentran en búsqueda de tener a alguien Ajá. no permitan esto de, de que uno les esté rogando porque es una cosa espantosa. No nos vamos a humillar como hombres. Basta
0: ya. Sí. El abanderado. El abanderado ha tomado una estapeta
1: decir, Basta ya. ¿Cómo se conducen profesionalmente? ¿Ha cambiado su
0: forma de manejarse con, con las mujeres? La mía sí, totalmente. Yo tenía una convivencia muy...
1: Aparte tú eres muy amoroso. Eh, pues
0: cercano, fraternal, cariñoso, con, con, con mujeres con las que trabajo y convivo y en la redacción y en la tele y en el radio y en todas las. Y, y hoy me he contenido porque me da pánico que alguien me vaya a acusar de... Me agarró acoso, la
3: pierna.
0: O de alguna cosa así, ¿no? Sí. Entonces hoy... Hoy sí he eh, retraído, mi, me, me sale más natural hacerle así a alguien o tocar la pierna y decirle cómo estás y así, expresar el afecto de esa forma. Y hoy me contengo porque me da miedo. E, y tengo amigos cercanos, por ejemplo, que eh, no suben a un elevador si están solos con una mujer. Si están a bordo del elevador y se sube una mujer sola, ellos se bajan ante el temor de ser acusados de algo. O sea, esto sí ha tenido un impacto en el mundo, creo yo, ¿no?
7: Claro, ser. Mira, yo la verdad es que siempre he sido muy respetuoso personalmente con las mujeres, pero sí es cierto, tienes que ser particularmente respetuoso hoy en día porque es muy fácil que te puedan decir, oye, este cuate me está haciendo una insinuación inadecuada, cuando quizás lo único que hiciste fue hacer un comentario, un halago, una flor, una cosa bien intencionada, o sea, no, no, no realmente hostigando a una mujer. El movimiento me parece muy bueno, sí. Me parece que también ha excedido de alguna manera los alcances porque ha impedido que también sea una relación mucho más armoniosa con, con personas de diferente sexo, ¿no? Uh -huh. Este, y, pero pues se respeta porque si sí hubieran abusos brutales. Si sí lo sientes y si sí la gente incluso sí. lo manifiesta abiertamente. ¿eh?
8: Arturo. También, eh, cambiado dramáticamente mi modo de proceder con hombres y mujeres. ¿Ok? Sí, con hombres y también, mujeres. También, Con los dos. Porque también es lo mismo, un hombre te puede acusar de abuso. Sí, también, claro. No es un tema de género, es un tema de, de percepción Totalmente. o alguien que te quiere hacer daño, siempre.
1: ¿Sienten que esto les ha quitado la posibilidad de tener una interacción más natural con las mujeres?
0: Sí, yo creo que sí. De, debo decir que, y lo dijo por ahí Catherine Deneuve en, en Francia y se le fueron a la yugular. Uh -huh, a la yugular. Porque ella descalificó el Totalmente. movimiento y dijo que pues, se acababa el, el cortejo, se acababa el piropo, se acababa una serie uh -huh. de cosas de, de la, la galanura de los caballeros al tener algún detalle con alguna señorita, ¿no? Yo creo que el, el problema es, pues nuevamente el péndulo y los extremos. Sí hubo unos Locos que cometieron una serie de abusos y de cosas. De acuerdo. Riles. El caso del señor Weinstein en Estados Unidos es verdaderamente intolerable. Eh, a lo mejor hay otros que no son tan críticos, ¿no? Y que eran una lisonja, un piropo, alguna cosa así. Pero dónde pintas la raya, ¿no? Dónde está la diferencia entre se excedió y no se excedió. Las mujeres dicen que eso está clarísimo y siempre sabes cuando un hombre tiene más intenciones o, o intenciones ulteriores. Yo, yo no sé, pero yo sí he cambiado
7: mi conducta ¿no? pero sí es muy claro que hoy como hombre si una mujer te llega a acusar de que la hostigaste te la vas a pasar muy mal claro. en muchos sentidos sí. y a sí, contrario no sea verdad exacto. y lo más delicado es que como hombre al revés no, si, si tú eres víctima de un acoso de una mujer hacia ti pues es difícil que te la pases mal porque siempre van a proteger a la mujer. No, por el amor de Dios, pues nomás más ve este güey, ve esta chava. ¿Cómo esta chava está haciendo este pase o este coqueteo contigo, no? Claro.
1: Oye, eh, preguntan aquí varias cuentavientes. ¿Saben lo que quieren saber de ustedes? Mm. Nada así de la vida, del amor, de la paternidad. Fíjense bien lo que les voy a preguntar. ¿Cómo puede una mujer saber, y se los pregunto a ustedes porque los tres son... ¿Mayores de 50
8: años? No, yo todavía no ¿Cuándo eres eso? Voy a cumplir 49 Ah, no, eres
1: una No bueno, Todavía puedo, puedo Muy bien Son hombres ¿no? hechos y derechos no, claro. Sí, claro <risa> ¿Quieres saber esta cuenta viente? ¿Cómo sé Cuando un hombre quiere en serio conmigo?
8: Uy, llevo mano Venga, venga, venga Venga
1: Ya, vete con todo Mira. Este es consejo para la cuenta viente
8: con sí. Es muy importante Ok cuando esta persona Ajá. empieza a hacer preguntas sobre su vida uh -huh. y sobre cosas más íntimas. A mí me parece que en el momento en el que, no sé qué opina, uh -huh. uno como hombre empieza a interesarse más allá del aspecto del trabajo o más allá de los estudios y empieza a preguntar sobre por qué ella tiene un carácter de esa manera o empieza a conocer el nombre de sus hijos o empieza a saber cuál es su dinámica de vida. ...en ese momento cuando pasas esa barrera... ...es que la mujer realmente está entrando a tu corazón. ¿Sí? Sí.
7: ¿Quién va? Pues mira... ...en mi caso... Eh, sin logrado fue un proceso de, de conocimiento. No, no es tu caso. No, no es, claro que es mi caso. No, no.
1: Es cómo puede una mujer saber que un hombre ah, quiere en, serio en no general.
7: Entonces, es que quieras saber de mí, ¿no? No. Ah, en general. Bueno, porque hay, este, hay, es el, este es el consultorio de consejos. Básicamente claro. estás buscando. Te das cuenta que hay una relación más allá de un atractivo físico, de un, un eh, beso, un fajecito y demás. Hay una intención de, de tener una relación un poco más formal, porque tú que seas tú, Arturo, de buscar eh, una relación más más allá de bueno vamos a cenar o vamos a tener una, un encuentro sexual no estás buscando una relación Como más allá los chavos, vamos a darnos sí sí más allá de darnos exacto más allá de darnos donde buscas los dicen ahora o sea, cuando realmente estás buscando una pues, una interacción mucho más seria, ¿no? Yo creo que no, pero están pero dando
3: yo... datos muy ambiguos. No, sí. o sea, está no está muy no, no, claro. Sí. Esa ambigüedad, es que, sí. Pero cómo no, es que a la dama más...
7: le respondemos
8: otra cosa muy importante. Hoy existen tantos recursos tecnológicos que cuando uno empieza a citar a la dama o le escribe por texto uh -huh. y empieza a lanzar textos que van más allá de lo uh -huh. convencional, allá hay un interés. Cuando uno manda canciones, uh -huh. cuando uno quiere hablar Ay, con la dama lindo. antes de dormir claro, por la claro. noche, cuando uno le habla a la dama de usted... Pero es la dama. Claro, es la Así dama, es. Es. es la dama. Totalmente, ahí hay un la interés cosa
0: fácil. bonita.
7: Yo, yo creo que Arturo... Pero a yo creo que habla la
1: dama de usted. De usted. Marta, Arturo o sea, después
7: ejemplo. de este programa tiene una lista interminable sí, no, de pero fans. Pero ¿cómo le eh? hablarías
8: de usted en la cama, la dama, por ejemplo? Es que ahí ya no se puede. A ver. En, en el momento del hecho... Sí. sí. Eh, pues, pues, tenían temas muy eróticos. Incluso invité a una dama hace poco a, a escribir <risa> capítulos. Le, le pedí que pudiéramos escribir un capítulo de nuestras aventuras eróticas uh -huh. para después poderlas poner en un libro y estimularnos después con ellas. ¿Y aceptó? sí, claro, totalmente. Y hay textos a los todavía no hemos iniciado esa, esa etapa, pero lo, no lo epistolar todavía claro, no sucede Correcto. absolutamente. Otro, otra cosa muy importante es colaboren que este, eh, La dama que, que nos está haciendo las preguntas, que colabore, que colabore, invita a generar colaboraciones especialmente culinarias
0: que no tienen Colina. nada que ver ahí con la van, parte trasera, sino con la comida. Eh, hacer oh. cosas totalmente fuera, porque ¿qué haces cuando estás en el cortesales cenas, vas al cine, vas al baile, alguna cosa así, etcétera Pero ya cuando rompes todo eso y haces como, oye, y si, ¿y si vamos a caminar? ¿No? O si sacamos a los perros O si cocinamos un pastel O si, donde ya no tienes que quedar bien con nadie Ni mira, venía bien perfumado para ir al baile o venía, Sino que solamente estás conviviendo Porque disfrutas la compañía del otro uh -huh. Ahí hay una clara señal De que la cosa va en serio
1: Ahí está, qué ¿Sale? bonito ¿Saben cómo se le nota a un hombre Que quiere en
0: serio contigo? ¿Cómo? ¿Cómo? Le brillan los ojitos
3: Se nota se nota, exacto. Pero no me estás diciendo nada.
0: O sea, claro. muy Te estás
2: quejando, este estás quejando somos tres amigos horas
1: para para apreciar lo que acabo de decir. Porque ahora sí que action speak louder sí. Con esto nos vamos Cuenta bien, no se vayan ustedes. Hay mucho más el resto de la tarde en W Radio. De hecho, después del corte, Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Era así las cosas emisión de la tarde solo en W Radio.
4: And decided to create a dream come true. So this sprinkle moon dust in your hair goes starlight in your eyes of blue. And that is why all the girls to will sound. Follow you, you. All around. Just like you. They love to be